0: Ich bin heute hier die mit der Rede.
1: Aber das war wirklich Glockenklar, trinkst zu Sekt.
0: Ja, es war der, es war der Silberlöffel am, ähm, am äh, alten Kristallglas meiner Oma. Ich bin ja hier bei meiner Oma und da habe ich mir ein Weinglas von ihr stibitzt.
1: Ist da was drin? Das klang so leer oder bist du schon, bist schon das, voll?
0: Die, die, <lacht> <lacht> das Glas ist halb leer und ich bin halb voll. Ja. Ähm, ja.
1: Wir nehmen du so spät auf wie schon lange nicht mehr. Normalerweise, wenn alles noch normal wäre, würden wir jetzt bei dir oder bei mir in der Wohnung sitzen, hätten schon zwei Flaschen Wein auf und das waren würden, noch würden kichern. Ich sitze in Ballon, Trainingsanzug und äh, total abgeranztem Pulli mit Joghurtfleck einer halben Flasche Bier äh, in meinem Bett. <lacht>
0: Toll, du hast einen Ballon-Jogging-Anzug.
1: Ja, ich mir meinen Vater geklaut irgendwie. Also Geil. eine Hose, so eine schwarze, so ein bisschen bollerig. Ähm,
0: ja.
1: Und Und lass mich völlig gehen, denn ähm, herzlich willkommen zu, bringen wir mit, wir müssen über Kinder reden, äh, die große Promo- und Homecoming-Folge. Ja, es ist
0: so viel passiert. Die letzte Folge vom Erscheinen unseres Buches. Ja,
1: wir haben so lange drüber geredet. Es kann nur eine Produktüberraschung äh, werden, ein Bestseller. Darüber reden wir heute ganz viel. Ihr habt Fragen eingeschickt, äh, die wir beantworten werden. Wie schreibt man ein Buch? Wie viel Geld gibt es zu verdienen? An welcher Stelle gab es Streit? Ähm, reden wir noch miteinander? Nach der Veröffentlichung sind wir wie Tic-Tac-Toe. Die erste Pressekonferenz, gibt es Events und so weiter und so fort. Plus äh, das große Berlin-Special. Berlin Revival. Und Laura ist zurückgezogen nach Berlin, ganz alleine.
0: <lacht> ja, wir, willkommen aus meiner äh, Singlebude. War nichts
1: auf dem Dorf oder wie?
0: Ich habe nur, ich hab nur das Omas Kristall mitgenommen und den Rest <lacht> habe ich da gelassen.
1: <lacht> Mit so einem Brief.
0: Ja, dieser, Ciao. dieser
1: Podcast soll quasi die Nachricht an ihre Familie sein, die wöchentliche, damit die wissen, Mama geht's gut, die brauchen mhm. nur mal eine kurze Auszeit. <lacht> Vielleicht kann man
0: auch direkt auf den kreativ spielen zum Einschlafen.
1: Das habe ich ja tatsächlich schon mal gemacht, tatsächlich über die Toni-App. Anderes Thema. Nein, äh, ähm, du bist nach wie vor, haust du irgendwo zwischen äh, im niedersächsischen Ödland und wartest, bis ja. jemand dein Gottergatte dein Haus fertig baut, in das du dann einreiten kannst mit einer Kutsche, ähm, während ich zurück in Berlin bin mit meiner Familie. Und,
0: äh, Unfassbar.
1: Ja, wirklich. Unglaublich.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche äh, geschwänzt, ja. ähm, dass ich weiß gar nicht, ach ja, Ostern war und irgendwie war, du warst so im, im Umzugsmodus und da haben wir so, uns so einen kleinen äh, Brückenlockdown gegönnt, ja. unseren ganz persönlichen <lacht> und, Was für eine und eine sei, ne? viel passiert. Was für ein ähm, Scheißwort. Ja. <lacht> Total. Also das Wort finde ich ja gut, Das wäre ich gern selber drauf gekommen, finde ich schon ganz schlau, aber ähm, ja, Hölle. der Inhalt ist natürlich dürftig. Ja. Äh, ganz anders, po unser Podcast. Ähm, da ist der Titel ein bisschen dürftig und der Inhalt.
1: Ja, das weiß ich ja nicht. Der Titel scheint ja. Wir haben ja, wir haben ja gefunden, es gibt jetzt auch einen Podcast, der so ähnlich heißt. Wie heißt der noch? Bring mm. Korn, und ja.
0: Korn und Pizza ja, mit. Wir kreisch. müssen über das Leben, also übers Leben reden. Ja.
1: Also auch das. Bring,
0: äh, bring Pizza und Prosecco mit. Wir müssen über das Leben reden. Ist scheinbar äh, ein, ein Konkurrenzpodcast. Ich habe mir auch. Ich war, war kurz vorm. Ähm, Kurz vorm Pöbeln, aber dann habe ich mir den passenden, den zugehörigen Instagram-Account angeguckt und fand ich es doch irgendwie nett und sympathisch und dachte, Ach, ich, okay, ja, der Name ist für alle da. Bei mir
1: war es schlimmer, ich war kurz vorm Anhören. Oh. Ja. Okay, habe ich aber krass. dann noch nicht gemacht, keine Zeit. Nee, aber äh, nutzt den Namen, auch wir haben den ja im Grunde geklaut von einer alten Olli-Schulz-Zeile, die heißt, ähm, bring Bier mit, wir müssen über's Leben reden. Ähm, die zweitbeste Zeile nach, brichst du mir das Herz, brich ich dir die Beine. Ja <lacht> ähm, Und ja, jetzt schweifen wir ab Ich bin wieder in Berlin, es ist toll Ja, die hol ha uns
0: ab, die genau, Hauptstadt. du bist in Berlin äh, ich bin Wie bist du da hingekommen?
1: Mit dem ähm, Auto, fünf Stunden, tagsüber Lief alles gut, Sohn gepennt, Tochter iPad Nachher alle zu Hause Nachmittags angekommen, Sachen raus War eigentlich alles Suche Natürlich kleine Vorfreude Tochter sollte am nächsten Tag in die Kita gehen Das erstmal wieder seit vier Jahren ähm, Sohnemann hat noch schon Frist Oh. Und so äh, trug sich dieser Tag von Euphorie, äh, war von Euphorie getragen bei allen, Kinder spielten in ihren Zimmern, waren völlig geflasht, oh ja, das wollten nicht geil. raus. Ähm, ja. Wir konnten in Ruhe unsere Sachen auspacken und dachten, ja gut, ist doch gar nicht so schlimm, Berlin. Und dann kam der zweite Tag. <lacht>
0: okay, wie ging's los? Also Kita war dann erstmal nee, auf erstmal wachen,
1: wachen wir auf äh, und das ist ja eigentlich das Highlight und das sagt schon alles, was, was mit Berlin passiert ist. Wir wachen auf, machen unsere, äh, unsere Verdunklungsrollos hoch und plötzlich sehen wir, da hat eine Taubenfamilie ein Nest auf unserem Balkon. Ach so, ja.
0: <lacht> also,
1: wir haben also jetzt Haustiere. Äh, zwei, das ist so schön. Eine, eine frisch gebackene Taubenfamilie. Hm. Haben sie schon Namen? Ähm, dazu gleich mehr also der tauben Mann flattert unaufhörlich äh, durch die Lüfte und kommt wieder mit Zweigen die er dann auf possierliche Art und Weise versucht zu einem Netz, äh, zu einem Nest zusammenzubauen äh, in so einem Blumenvertikalbeet in so, einem kleinen, in so einer kleinen Lücke steigt immer auf den Grill friemelt dann so rum und 50% Prozent der Zweige fallen daneben er ist super frustriert, merkt man gleich fliegt wieder weg und seine Frau, und da ist es wie im echten Leben. Ich erkenne
0: sitzt, viele Parallelen zu meinem Leben. Er wollte ich gerade so. sagen,
1: und seine Frau sitzt im gemachten <lacht> Nest und guckt <lacht> und guckt äh, so mit so einem gewissen Vorwurfsvoll. Gewiss, Vorwurfsvoll <lacht> und gleichzeitig auch so, oh Gott, was habe ich mir für einen Typen geangelt, der kann nicht mal ein Nest bauen. <lacht> Dieser Blick plustert sich zu den passenden Stellen immer auf. Äh, und
0: Eier sie, schon gelegt? oder äh, so das ist, ist das? Jetzt, das ist der Eier. entscheidende Faktor. Ja, ja. Da stehe ich
1: halt also auf und denke, gut, geht ja gut los. Eine Taube äh, ist ja, sind, nennt man ja nicht umsonst die Ratten der Lüfte. Auch da habe ich viel gelernt Die sind gar nicht so dreckig, wie man denkt. Aber ja. was macht man jetzt mit einem Taubennest? Ich, also es gibt zwei Optionen. Option A, rausgehen, mit dem Besen dazwischen funken und das Nest wegräumen. Oder äh, Punkt B, äh, Taubenrettung Berlin googeln. Und das war mein ja. Untergang. Ja. <lacht> <lacht> ähm, es gibt einen Tauben, so eine Art Taubenschutzverein in Berlin, ja,
0: die sich um den
1: Erhalt der Stadttauben und um die artgerechte äh, Haltung und Zucht und was auch immer also, ne, kümmern. Und die haben einen gewissen Leitfaden, was man mit Tauben macht. Und ähm, ja, also man darf Tauben, wenn sie den Nestbau begonnen haben, äh, sechs bis sieben Wochen lang nicht stören. <lacht> Was, ja. was blöd ist, wenn die auf dem eigenen Balkon leben und der, ja. der Sommer kommt. Äh, gut, kann ich noch akzeptieren. Ähm, dann soll man ähm, möglichst äh, nicht in ihrem Blickfeld auftauchen und man soll sie in Ruhe brüten lassen, denn und das ist der schöne Teil, Stadttauben brüten sechs bis sieben Mal pro Jahr. Das heißt also, <lacht> wenn man okay. sechs, sechs, sieben Mal pro Jahr sechs Wochen hochrechnet, sind das 42 Wochen. Das heißt also, ich darf das ganze Jahr nicht mehr den Balkon betreten. Ähm. Und dann wurde mir angeboten, ähm, ich sollte Plastikeier kaufen, also kleine oh. Fake-Tauben-Plastikeier, ja. die ich im richtigen Moment, noch. die ich im richtigen Moment, Moment gegen die äh, richtigen Eier austausche, die dann im Nest liegen, und ähm, damit und das ist der Casus Knactus, diese Tauben ein ähm, ein Misserfolgserlebnis in ihrem Nest haben und damit diesen Brutplatz als nicht gut genug ansehen.
0: Oh, das ist schrecklich. Ja,
1: so jetzt und man soll dann die Eier nehmen, sie in ein Gefrierfach legen. Ja. Erstmal soll man sie durchleuchten, welchen Status die Küken haben, dann soll man sie in ein Gefrierfach legen. Und wenn sie gefroren sind, in irgendeinem Park wahllos auslegen, damit andere Wildvögel sich daran satt essen können. Ach. So. <lacht> das das war meine Information, oh. Dienstagmorgen um 10 Uhr. Oh, okay. Derweil flatterte Gut. die Taube äh, munter immer wieder rein, guckte blöd in unser Schlafzimmer, in dem ich arbeitend saß, weil das auch gleichzeitig unser Büro ist, guckte immer so rein mit so einem Ast zwischen den Schnäbelchen <lacht> und ähm, baute an dem Nest. Aber jetzt, um.
0: jetzt versetzt dich halt auch mal in ihre Lage. Sie hat, dachte einfach, ich habe hier den Hotspot ja, Berlins gefunden. Absolut. Den Balkon, ja. nichts los, kein Mensch und äh, ähm, ja macht sich da gemütlich richtet sich ein schicken in einem schicken Neubau und dann äh, kommen auf einmal da so Menschenwesen ja aber das ist wie so oft die in, das ist wie so
1: oft in Berlin wenn man was gefunden hat wo keiner ist
0: ja äh, dauert zehn dauert's Minuten dann ist
1: es da arschvoll und ähm, gut dann saß ich halt so einen halben Tag hier und dachte jetzt okay was mache ich jetzt mein Gefühl und mein Mitgefühl und meine Empathie sagt, klar, ich kaufe jetzt Plastikeier für 12 Euro und ziehe das Ding durch. Aber mein ich verstehe
0: nicht, was der Unterschied ist, als wenn du die jetzt wegjagst und die Eier auf die Straße wirfst. Artgerecht. Also.
1: artgerecht Oder sagen wir mal, schonende, schonende Verarsche.
0: Weil die dann sich nicht so erschrecken, oder was? Also weil du vertreibst sie ja so oder so. Ja, Und, genau. das, und, die, und das Ei tötest du auch so oder so.
1: Genau. Äh, nur auf... Mehr oder weniger faire Art und Weise. Das ist ein faires Duell, sagen wir mal so. Ja, aber ich, wenn ich das, jetzt als wenn Taube, Weib dann,
0: dann brüte ich da so ein Plastikei aus. Ja. Und weiß ich nicht, da verlierst du doch irgendwie den Glauben. Also stell dir mal vor, du kriegst, weiß ich nicht, der Vergleich mit dem Kind, hast du auf einmal nur noch so eine Puckdecke mit, einem, mit einer Puppe drin und denkst, was, was, was habe ich falsch gemacht? Dann doch lieber wissen...
1: Ja, darum geht's. Sie ja, tauben psychisch nicht. zu brechen. Also es geht es geht nicht darum, ihnen einen well ein Wellness-Urlaub und ein äh, mietfreies Wohnen zu, sondern man muss sie, man muss in ihren Kopf und man muss sie psychisch durchbrechen. Und ja. darum geht's, aber auf faire Art und Weise. Ähm, also,
0: wie es der Zufall will, ich habe ja ähm, teilweise auch so ein bisschen fragwürdigen Job, nehme ich mich um die Themen aller Cooler kümmere. Mhm. Und es war tatsächlich auch das Thema, es scheint ein weit verbreitetes Thema zu sein. Äh, wie wie verjage ich Tauben von meinem Balkon? Ehrlich? Das war vor einer Woche oder sowas. Da ja. hast du mir ja nicht die irgendwie Tipps gegeben. fünf besten Tipps, Tipps oder so. Jetzt fällt mir jetzt gerade ein, weil ich ähm, das ist ein bisschen Untergang in meinem Kopf, aber ähm, ich erinnere mich an den Tipp, ähm, ein Mobile aus alten CDs zu bauen ähm, <lacht> und das aufzuhängen, weil ja. die verstört werden durch die ähm, also durch die Lichtreflexion oder sind dann einfach irritiert, fühlen sich da nicht mehr wohl. Mhm. Dann gibt es einen sogenannten Taubenschreck. Das mhm. ist eine, ähm, so, eine, so ein Rabe, so ein Plastikrabe.
1: Ja, 2,95 bei Hornbach. Nicht, dass ich das ja, schon die nachgeschaut sind allerdings hätte. Wohl
0: nicht so, ja, die <lacht> sind wohl nicht so effektiv, weil sich die Tauben da relativ schnell dran gewöhnen. Ja. Das ist, glaube ich, auch... Äh, genau, und jetzt erinnere ich mich auch, der letzte Satz war auch irgendwas, Wenn die, man sollte die möglichst vertreiben, bevor die ähm, anfangen, ein Nest zu bauen. Mhm. Ja. ja,
1: okay. Danke, für, danke dass du mir das da auch Problem. direkt... <lacht>
0: Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich dir das Video nicht geschickt
1: habe. Ja, so, jetzt saß ich den halben Tag da ein äh, einem Videomeeting nach dem anderen und alle machten sich lustig, dass im Hintergrund immer so eine Agro-Taube sitzt <lacht> mit so einem Stab in der, im Mund. Und äh, da musste ich irgendwann die Bombe droppen und sagen, pass auf, ich habe da ein Problem, da sitzen Tauben. Und dann sagte ein Arbeitskollege, Alter... Mach das sofort weg. Ich habe seit zwei Jahren Tauben, das hört nicht auf, die kommen immer wieder, egal was du machst, egal welche Jahreszeit, die sitzen die ganze Zeit da, die bringen Freunde mit, die saufen abends, Sie hören laut Musik, äh, teilweise werden da Drogen konsumiert, das ist ein Riesenabsturz. Äh, unten stehen die Schlange, dann klingeln die nachts Pizza-Service und dieser ganze Mist äh, wehrt das Ding los. Gut, dann war moralisches Dilemma was mache ich jetzt? Kaufe ich Plastikeier, einen Rabenschreck, hänge ich CD-Mobiles auf ähm, <lacht> oder gehe ich einfach raus und nehme das Nest und stopfe in einen blauen Sack? Und das erzähle ich beim nächsten Mal, was ich gemacht habe. Uh,
0: uh. Ja, es wäre schade, wenn Nein, ich es verraten würde. Ne? Wieso weißt du es schon? Ist, na, ich, also, was würdest du mir zumuten? Gemacht.
1: Das würdest du was mir was zumuten, sind? dass ich einfach da ja. rausgehe und eine Familie zerstöre?
0: Ja, weil was ist die Alternative? Es gibt ja nicht so richtig, es gibt ja jetzt irgendwie nicht so einen richtig coolen Weg.
1: Schrotflinte? Oder ja, einfach so ein das
0: Gummigeschoss, eine Zwille.
1: Ja, okay, ich kann es ja sagen. Ich bin rausgegangen, dann schreckte sofort der Vater weg, dann die Mutter, waren auch feige wie zwei, muss man sagen. Also hätten wir auch ein bisschen kämpfen. Ich dachte, die kämpfen. Ich bin ehrlich, ich hatte, einen, ich hatte einen Handfeger und Plastikhandschuhe an. Also ich war bereit for the war. Aber äh. die sind einfach weggeflogen und dann lag in dem Nest auch kein Ei. Ich habe geguckt auf Entfernung, kein Ei zu sehen, also habe ich das Nest äh, okay. in einen Müllsack gestopft. Äh, damit ist die Geschichte aber noch nicht vorbei und wir haben es schon geschafft, zwölf Minuten damit zu verbringen.
0: <lacht> ich finde es mega spannend. Ähm,
1: und dann war das Nest weg und alles war gut. Ein Tag Ruhe, nächsten Morgen, wir machen den Roladen hoch. Wer sitzt auf, <lacht> sitzt auf dem Balkon <lacht> mit dem Ass im Mund und guckt blöd rein? Der Vater. Ne? und denkt, <lacht> fange ich halt von vorne an. Und das Aber konntest
0: du Männchen und Weibchen, kann man das gut auseinanderhalten bei Tauben? Ist das so wie bei Enten, dass sie ne, hübscher es, sind, die Männer? Wie,
1: wie im richtigen Leben. Die Männer machen alles und die Frauen sitzen da und gucken und motzen. Das war okay. im Grunde ja. genommen genau die Rollenverteilung. Ja. Und äh, er kam dann und meinte dann halt, jo, ich mache halt jetzt Neues, ne? ist mir scheißegal. Was ja bei mir dann wiederum so eine Art Respekt auch. Aber ich meine, so, so cool muss man sein. Da hat einer gerade dein Lebenswerk zerstört und du sagst am nächsten Morgen: "Ja gut, fange ich halt von vorne an." Und jetzt hörte er aber nicht auf den Tag über, obwohl ich mehrfach rausgegangen bin und die Äste wieder weggehauen habe, kam er immer wieder angeflattert. Und dann halten die Worte meines Arbeitskollegen nach: "Du musst was tun, sonst hast du das zwei Jahre das Problem." Und deswegen verkaufe ich jetzt das Vertikalbeet. <lacht>
0: Ach, das ist der Ort. Es ist bei eBay-Kleinanzeigen e ah, ja, ja.
1: eingestellt. Also wenn ihr ein Vertikalbeet sucht, Leute, es ist ein Top-Vertikalbeet, zwei Jahre bepflanzt ohne Ende.
0: Vertikalbeet? Aus also, also so ein, äh, Was ist das? So ein, wie so ein Regal, ne? Ja, wie was ein Regal. Nur ein
1: Beet, das nach oben geht. Also quasi nicht so ja. ein Hochbeet, das ja. nur aufhört unten beim Knie, sondern so eins, das nach oben geht mit sechs Fächern. Äh, super toll. Ah, Aus ja. das Douglasie ist von Hornbach. Äh, 50 Euro mit Plastikkästen. Könnt ihr euch direkt abholen, den Scheiß.
0: Ja, mega. Und ja. dann gibt es die Taube mit dazu, die kommt dann mit.
1: Ja, das... Äh, das die
0: wittert das bestimmt, Das oder? Beet steht das jetzt so? hier drin, also
1: wenn die hier reinkommt, dann lasse ich sie. Also wenn sie es schafft, hier <lacht> irgendwie reinzukommen, dann kann sie das Nest da bauen, dann hat sie es verstanden. Oh Gott,
0: die hört bestimmt zu. Die kommt gleich rein.
1: Ich wette in Zehner, dass die hinter mir jetzt sitzt gerade, aber ich habe die Rolladen schon runter runtergemacht. Oh,
0: ich habe ja immer so ein bisschen so ein Problem mit so flatter. Geflatter.
1: Ja, also das war das Spannendste, Hier. was passiert ist, dachte ich. Dann war meine ja. Tochter am ersten Tag in der Kita. Happy, happy, ja. happy, happy place. Ja? Mega glücklich, wollte gar nicht mehr abgeholt werden, hat am Ende andere Kinder umarmt und hatte Tränen oh, irgendwie schön. zwar schön. Zweiter Tag auch mega gut. Und heute war dann der Magic Day. Auch mein Sohn durfte heute das erste Mal wieder hin.
0: Ja, beide Kinder.
1: Beide Kinder waren in der Kita. Meine Frau und ich saßen in der leeren Wohnung, kein Geräusch. Oh, Wir hatten nicht oh, mal Anlass zu streiten. Es war nichts. Es oh, war, nichts, war einfach nichts. Oh, und dann klingelte oh, das Telefon und die Kita rief an, meine Tochter oh. müsste abgeholt werden mit 38 Fieber und Schluckbeschwerden. Nein! Nein! Jetzt liegt sie ernsthaft? seitdem im Bett und ist krank.
0: Nein! Das <lacht> ist nicht dein Ernst. Jo,
1: jo, 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 jo.
0: Ach oh, du Scheiße. Ja, es
1: ist, und das ist äh, eine Sache, die ich allen Hörerinnen und Hörern und auch dir, Laura, mitgeben kann. Freu dich niemals über irgendwas. Du wirst immer <lacht> gefickt am Ende. Es ist immer <lacht> Scheiße.
0: Ich kann das gar nicht glauben. Wirklich online. Oh, ja. Die ist nie
1: krank. Das habe ich auch schon mehrfach erzählt. Die hatte ja. einmal einen Tag Fieber. Und einmal Aber sie einen Tag. Die ist wahrscheinlich so Stimme. runter
0: von diesen kita ne? Ja. Die ist so weg davon und so naturemäßig runtergefahren. Ja, das ist. Oh Mann, die wollt eine Ayahuasca-Kur.
1: Naja, wir haben heute schon einen Corona-Test gemacht, <lacht> zum Glück negativ. Äh, ja, aber die okay. wird jetzt morgen zu Hause das bleiben. Jetzt auch ja, das ja. Da rechne ich fest mit, dass sie dann die erste ist, die das kriegt, die, das gesündeste Kind der Welt. Ähm, ja, und jetzt, ja, jetzt ist es wieder alles beim Alten. Man guckt, was passiert.
0: Aber da, der Kleine ist in Akita gewesen.
1: Der Kleine war heute vier Stunden in Akita und der war auch echt, echt glücklich. Aber es lag auch daran, dass er vom Osterhasen ein Schokonest bekommen hat und da glaube ich ordentlich Schoko essen durfte.
0: Ja gut, aber das hält ja auch nicht vier Stunden. Das ist ja auch schon mal gut, weil ja, er, er auch an. schon so ein bisschen gedacht hat, vielleicht braucht er auch wieder irgendwie eine Eingewöhnung oder so. Ja,
1: aber ich, äh, ich habe ja mit dem so eine Horror-Eingewöhnung hinter mir. Ich erinnere mich, am ersten Tag war auch noch alles gut. Der zweite Tag ist der entscheidende, wenn er merkt, oh, das war gar keine One, das war gar nicht einmalig, das wird jetzt hier <lacht> dauerhaft so sein. Ähm, und morgen dann ohne Lift hinzubringen, also ohne die Tochter hinzubringen die morgen zu Hause bleiben muss, naja. Na, egal. Das ist jetzt der Stand. Also ein Kind ist in der Kita, eins ist krank. Oh Gott, ist das alles aufregend. Ja. Ähm, und sonst Berlin. Ach so, ich habe erst einmal fast aufs Maul gekriegt. Und äh, Warum? Ja, Heute gab es irgendwie so einen Streit. Deine Schuld? Nö, überhaupt nicht. Es war noch nie meine Schuld. Heute gab so es so
0: einen
1: Streit auf der Straße, wo äh, sich so ein Typ mit Kleinkind und ein Typ mit seiner Freundin so auf... Auf, äh, ich bin da gerade vorbeigefahren und der eine schubste ihn so auf die Straße und sein Sohn stand daneben und heulte. Also der, der Vater wurde auf die Straße geschubst. Und Uch. dann habe ich da kurz angehalten und gesagt, sag mal, spinnt ihr? Äh, kann ich irgendwie helfen? Und dann wollte der, der mit seiner Freundin gerade da war, auf mich losgehen. Ich wusste überhaupt nicht, worum es ging. Und dann bin ich schnell Uch. weitergefahren. Aber irgendwie kurze Agro-Stimmung. Ähm, ja.
0: Was ist los bei dir? Du bist ja echt Was so ein Magnet. Was ne? ist los mit, so mit den Leuten?
1: Ja, ich halte halt, halt ich an, das ist das Problem. Ich muss einfach weiterfahren. Ja, das,
0: ja, das stimmt. Ich
1: will es ja auch. Ich will eine gemoppert kriegen, darum geht es. Ich will es mal spüren. Ich will mich wieder spüren.
0: <lacht> Berlin, da ist es wieder.
1: Ach, das gute alte Agrogefühl gefühl
0: Aber gibt es auch was, was du vermisst hast und was du aber jetzt erst merkst, dass du es überhaupt vermisst hast?
1: Nee, noch ist nicht. was ich meine? Okay, nee. Ja, bis auf äh, abwechslungsreiches Mittagessen oder Essen bestellen. Das ja. ist, Essen bestellen ist tatsächlich ein, äh, das, das kann die Stadt ganz gut.
0: Ah, oh, echt, na, ne? das kann die echt gut. Ja. Wir haben das jetzt hier versucht, das geht <lacht>
1: gut, muss ich sagen. Das ja, asiatisches Essen gut. auf dem Land ist so der Endgegner, ne? Oder, Pi oh. ja, oder auch Pizza. Eigentlich alles, auch Döner. Hm, ja,
0: also es gibt hier so ein, es gibt hier so einen neumodischen Gastronom, der so ein bisschen. In die Zukunft blickt und ja. es gibt etwas, das nennt sich Pinza. Ich oh. weiß eigentlich gar nicht, ob es das wirklich gibt oder ob das seine, seine Idee war. Das ist quasi eine Pizza in länglicher Form, die aus Sauerteig ist und irgendwie bei 400 Grad gebacken wird oder sowas. Naja, das klang irgendwie ganz gut und ähm, war aber einfach so eine harte Pizza mit dickem Rand.
1: Klingt super verkopft. Naja. Klingt so wie so ein Restaurante-Baguette.
0: Ja, es ist so, es ist am Ende auch so eine, also ich glaube, es ist so eine Systemgastronomie-Geschichte auch dann hm. doch. Naja. Aber das kann Berlin gut. Das ist was. Ja, da muss ich sagen, klarer Pluspunkt ja. für
1: die Stadt ist Essen bestellen. Sonst würde ich sagen, siegt das Dorf derzeit noch eindeutig. Aber wir sind ja erst vier Tage hier. Drei. Ja, warte mal. Heute ist vier. Heute, vier Tage, heute ist Donnerstag.
0: Aber was für eine Woche.
1: Ja, da geht es schon gut los auf jeden Fall.
0: Mit der Taubenfamilie. Also die Taubenfamilie wird auf jeden Fall unser <lacht> ähm, das Instagram-Bild der, der, der Folge. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Und haben die jetzt einen Na Namen? Du, du, das hast du so angeteasert.
1: Äh, nö, haben die nicht. Die sind ja jetzt auch weg. Achso, also hoffentlich. Okay. Ich weiß nicht, Ach, ja. Wenn die jetzt nochmal cool deswegen. genug sind, da okay. unten was hinzubauen, lasse ich sie jetzt auch. Jetzt ist mir auch egal. Aber ähm, nee, die haben keinen Namen. Dafür, dafür war unsere Beziehung echt zu kurz. Das okay. ist wie so, als wenn man sich so eine Stunde gut mit jemandem an einer Bar unterhält und dann da sagt man, man ja Namen auch immer stimmt. den falschen Namen. Ja. Mach ich hier zumindest immer. was du das auch? Wenn man so jemanden. Den falschen Namen? Ja, einfach erstmal einen falschen nee, Namen sag sagen, damit man nicht irgendwie verbindlich ist. <lacht> das ist immer blöd. Ach so,
0: deinen eigenen. Ach, du gibst dir selber einen falschen ja, Namen. Genau. Was ist denn dein, dein To-To-Go-Name so? Und meistens
1: sage ich Jan. Also jetzt schon eh, ist schon ewig eh nicht mehr passiert, aber ja, Jan klingt gleich so öde, dann kriegen die Leute gar nicht erst das Gefühl, dass in meinem Leben irgendwas passiert und äh, ich hatte aber auch schon zweimal die Situation, dass es dann doch ganz nett war und ich dann irgendwann auflösen musste, das war auch peinlich. So, also, ja, ich heiße übrigens gar nicht Jan. Hä, warum nicht? Ja, ist, ist eine weirde Geschichte, egal.
0: Ah, das ist ja interessant. Ja. Nee, das habe ich nie gemacht. Das ist eine schlaue Idee eigentlich. Ich habe früher, früher auch früher
1: bei, auch bei Mitfahrgelegenheiten, kennst du die Situation noch, wenn man Mitfahrer bei Mitfahrgelegenheiten... Ja, ist, ganz viel
0: gemacht. ...falsche ja.
1: Lebensgeschichten erfunden die ganze Zeit. Weil ich keinen Bock oh, auf... Toll. ...mein eigenes Leben war so öde, habe ich mir einmal irgendwas ausgedacht. So, was meine Eltern machen, was ich studiere, so irgendwas, wo ich schon überall war, war ich überhaupt nicht. Einfach komplett Leben, das Leben komplett voll gelogen. Einmal gut. Ja.
0: Das ist auch eine Überleitung zu unserem Buch, ja. weil du bist ja einfach ein Geschichtenerzähler schon von Anfang an gewesen. Genial,
1: Laura. Ja, äh, das stimmt.
0: Das stimmt. Unser Buch kommt raus. Und wir raus. haben äh, Fragen gekriegt zu, zu unserem Buch, was am Dienstag erscheint, am 13.04. übermorgen, wenn diese Folge erscheint.
1: Genau, das heißt, ähm, bringen wir mit, wir müssen über Kinder reden. Das ist äh, zu finden in jedem gut sortierten Online-Buchhandel, aber auch beim Buchhandel um die Ecke, wo man einfach anrufen kann und sagen, legen Sie mir zwölf zurück. Ich nehme nur eins, aber legen Sie zwölf ins Schaufenster, dann sieht es aus, als wäre das Buch sehr beliebt. Ähm, macht das, verschenkt es an Leute, die gerade Kinder kriegen, die schon Kinder haben, damit sie sagen können, was für ein Quatsch. Und äh, ich habe schon sehr viele Anfragen aus der Familie, wo gerade die Kinder aus dem Boden sprießen. Nee, Kinder aus dem Boden sprießen, ist falsch, ne? Kinder aus den Wo
0: sprießen die denn her? Aus, aus den, den, Bäuchen den schießen? Aus dem, sprießen. Mit, aus dem
1: Mutterkuchen äh, sprießen. <lacht> ähm, also ähm, und wir sind in der Promophase, muss man sagen.
0: Muss man sagen. Ja, es geht einiges. Ich habe ähm, ich habe einige Zuschriften gekriegt übrigens, was das Clubhouse-Thema angeht. Hm. Äh, ich habe, glaube ich, vier Einladungen schon versendet okay. an HörerInnen.
1: Also es gibt am 13. abends um 20 Uhr ein, ähm, eine Buchpremiere bei Clubhouse, unsere, auch unsere Clubhouse-Premiere. Ähm, wir haben beide schon die App gelöscht und jetzt haben sich beide reinstalliert. <lacht> ähm es war
0: gar nicht so einfach, die wieder zu installieren. Irgendwie, im Ökne, na, da musste ich mich wieder einloggen oder sowas und dann ja. wusste ich wieder das Passwort nicht. Na, aber es hat geklappt. Aber ich, ich habe jetzt, hab jetzt schon im, im wieder im das, das
1: alte Flair von Clubhouse Habe ich schon wieder äh, eingeatmet. Da ist schon wieder, ich bin schon wieder voll dabei. Ich bin mal gespannt. ja. Es ist,
0: es ist wenig los, aber wir bringen die Hütte noch mal zum Brennen. Bin, an kommt Fall. alle
1: vorbei, wenn ihr nicht äh, in den nicht vorbeikommen könnt, schreibt Laura oder uns, dann laden wir euch ein, wenn das überhaupt geht. Ich kenne jetzt die Systematik nicht ganz, aber das wird schon werden. Man
0: braucht, also schreibt bei Instagram und dann ähm, brauche ich die, ähm, die Handynummer und dann kann man oh. die da eingeben in, in die App und man hat glaube ich äh, irgendwie fünf Einladungen oder sowas und... Vermehrt sich aber auch immer mehr. Wenn man da irgendwie sich einloggt, dann kriegt man noch Einladungen geschenkt. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung.
1: Wir würden uns freuen, wenn ist der so, eine oder andere so vorbeikommt schwierig. und äh, dann gucken wir mal, was passiert. Aber ähm, wir warten händeringend auf die gedruckten Exemplare. Das fühlt sich ja dann ja. auch nochmal ganz anders an, wenn die Dinger dann ankommen, Laura. Was kann ich dir sagen? Das riecht toll. Man geht dann so zu Mama mit roten Wangen und sagt: Guck mal, Mama, mein erstes Buch, dann ist sie ganz stolz. Ja, das wird alles ich bin passieren. ganz
0: aufgeregt. Ja. Ich hoffe, das passiert. Das, das passiert, ist, ja. Also. Das ist aufregend, ja. das ist aufregend.
1: Aber du warst natürlich schlau und visionär, wie du bist und hast bei bei The Gram... Wo ich auch mein bei The
0: Gram habe ich ein paar Fragen gestellt. Ich hole mal ganz kurz mir noch mal. Eine, eine, ich muss mir da noch mal was zu so trinken holen, ja. weil ich sitze hier total auf, auf dem Trockenen. Ich habe nur schon eine trockene Zunge. Du erzählst noch mal kurz. Eine Sekunde. Ich muss nur nebenan zum Kühlschrank.
1: Okay. Ja, also Laura hat bei Instagram Fragen gestellt. Ich bin bei, zurück bei Instagram. Zwar passiv, aktiv. Ich äh, gucke nur noch, like nicht mehr. Aber ich muss halt auch beobachten, was Laura da so veranstaltet, weil mir ist es in letzter Zeit zu oft passiert, dass mir da jemand promomäßig in den Rücken gefallen ist. Bei meinem letzten Rap-Album zum Beispiel. Und ähm, da war es mir wichtig, dass ich ab jetzt weiß, was Laura da so veranstaltet. So. Und die hat das sehr gut gemacht mit den Fragen. Nochmal großes Lob, Laura. Das war eine tolle Idee. Und es kamen auch sehr viele Fragen von euch. Du weißt,
0: dass ich dich höre, ne? In meinen Kopf die ganze Zeit. So, ich höre dich ja nicht durchs Mikrofon. Ah, kacke. <lacht>
1: äh, können wir das da nochmal machen?
0: Ja, Na. ich hole gleich nochmal was. Ich habe jetzt hier so ein, äh, ich bin ja bei Oma Else, wie ich schon gesagt habe, hm. und hier ist so ein uralt Flaschenöffner, hm. den man so reindrehen und so rausziehen muss mit, mit Kraft aus dem, aus dem Bizeps. Ja,
1: da weiß man, dass die und. Flasche gleich nach unten durchdrückt und dann auf den auf dem Fliesenboden knallt und ein Riesendilemma.
0: Oh, hm? das, ich glaube, das kann ich echt nicht. Doch, es bewegt sich. Was
1: ist aus der Pamela Reif Laura geworden? <lacht> es bewegt Oh, hast du gehört? Nicht schlecht. War das, das die Frage ist, war das der Korken oder dein Bizeps? <lacht>
0: ja, oder der Schleimpf. Oder der Schleimprop. Oh Gott, oh Gott. Ähm, ja. Die erste Frage ist, kam der Verlag auf euch zu oder habt ihr aktiv gesucht, um mal abzulenken?
1: Ähm, wir haben nicht aktiv gesucht. Also die, es ist ja so, dass ich schon das ein, zwei weitere Bücher geschrieben habe, allerdings über Fußball, ein anderes Thema. Und ich bin in einer Agentur. Eine, das nennt sich Literaturagentur, die ist ganz toll, Elisabeth Ruge, High Five, und ähm, da reiche ich immer wieder Buchideen ein, und die werden in der, in der Regel immer freundlich abgelehnt. <lacht> nur, in <diesem> Fall, <lacht> nur in diesem Fall hatte ich ein Buchidee eingereicht, so zum Blick quasi das, das Leben eines Vaters, so ein bisschen Tragikomödie-mäßig. Und da war schnell klar, das trägt sich nicht alleine, wenn ich das schreibe. Und da, dann haben, hat der Verlag gefragt, sag mal, du machst doch so einen Podcast mit so, einem, mit so einer, einer Mutter, die tausendmal lustiger und hundertmal Na begabter Mutter. ist als du. Ähm, wollt ihr nicht zusammen ein Buch schreiben? Ja, und dann habe hab ich natürlich gesagt, Laura, ähm, wollen wir nicht zusammen ein Buch schreiben? Und dann hat Laura gesagt, lass uns das doch einfach mal machen. Ich weiß zwar nicht, was das heißt, ähm, aber wir machen das, genau. Also wir haben jetzt nicht, wir wurden nicht, ja, es war so halb-halb. Ich bin drauf zugegangen, es wurde abgelehnt und dann kam eine neue Idee dabei raus. Also es war so eine, eine Mischung aus, ein Verlag kam auf uns zu und wir haben aktiv gesucht. Es läuft dann so, dass man quasi ein... Exposé schreibt über ein Buch und sagt, das wäre unsere Idee und dann geht diese Agentur los zu den Verlagen und sagt hier, das wär's und dann sagen 99 Verlage, what the fuck, auf keinen Fall und ein paar sagen ja und dann kann man sich so ein bisschen aussuchen, bei welchem Verlag man möchte, wenn denn Auswahl da ist und dann haben wir einen tollen Verlag gefunden mit Goldmann, ne?
0: Voll, also ja, mir ist das alles zugeflogen, ich habe nichts gemacht und war sehr passiv und äh das ist eigentlich ganz angenehm, muss ich
1: sagen. <lacht> das stimmt ja nicht. Du hast ja, du hast ja schon auch die Hälfte des Buches geschrieben und äh, dann quasi... Äh, ja,
0: bloß bei diesem Verlagsprozess, so. das war mir alles gar nicht so bewusst, dass es ja auch viele Menschen gibt, die irgendwie lange suchen und... Ja davon träumen, mein Buch zu veröffentlichen und da freue ich mich, dass das einfach mir so über den Weg gelaufen ist. Das war schon ganz gut.
1: Ja, und so kamen wir beiden, so bist du jetzt auch Mitglied einer Literaturagentur, was ja erstmal cool klingt, für die CV. Das klingt
0: mega geil und ja. die sind wirklich super toll und man steht da, ja auch, ne, ich finde es auch halt super lässig, dass wir bei der Agentur in dieser Übersicht Stehen zwischen ganz anderen Namen. Ja, ganz große okay. Namen.
1: Aber ich, ich ganz weiß, große Namen. das haben wir mal ausgetauscht, zwischen wem wir stehen. Ne? Aber das sind so wirklich auch äh, echt Bekannte und so Lauter und dabei. Ja. Deswegen ja. sind die Hoffnungen auch groß, dass unser Buch durch die Decke geht und wir eines Tages bei Markus Land sitzen oder mindestens zu Frühstücksfernsehen im MoMA <lacht> und ähm, über den Niedergang des Elternseins sprechen.
0: Ja, ja, also wenn sich das, ja. Wenn sich das erstmal rumgesprochen hat. <lacht> wie entstand die Idee zum Buch, ist die nächste Frage. Ja, das war ja, ist ja damit auch so ein bisschen beantwortet. Ne? Ja. Also es sollte ja dann eigentlich so ein bisschen ja, auf den Podcast aufbauen.
1: Genau, ja. Es war, so, war, so war eigentlich relativ klar, wie es dann äh, aussehen wird. Wir wollten keinen Ratgeber schreiben. Aber wir haben ja. uns jetzt, sagen wir mal, an der Struktur der ersten Staffel entlang gehangelt, glaube ich so. Ne? Vom, mhm. vom ersten hirnlosen Gedanken wollen wir ein Kind zu, ähm, ich glaube, es endet mit irgendwie sowas wie äh, zweites Kind, warum warum eigentlich, sei das heißt, es, bist du bescheuert oder so. ne ähm, mhm. Da haben wir uns quasi schon so ein bisschen daran langgehangelt, also diese... Die magisch, das magische erste Elternjahr oder so mehr oder weniger oder sogar länger. Also so die ersten zwei Jahre vom ersten Gedanken am Tresen, Kind bis zum auch eigentlich könnte man noch eins nachlegen. Äh, spielen wir so einmal durch. Das war eigentlich relativ klar. Und dann ging es ein bisschen darum, wie machen wir das dann eigentlich? Wie schreibt man eigentlich zu so zwei im Buch? ne
0: Ja, genau. Und dann haben wir äh, Eigentlich war das aber auch relativ schnell klar, ne, dass wir uns so abwechseln und aus zwei Perspektiven diese ganzen kleinen Unterthemen uns mal vornehmen.
1: Genau, das ist nämlich auch eine gute Frage, die da kam. Was erfahre ich Neues, wenn ich alle Podcast-Folgen kenne und gibt es nur Podcast-Themen oder auch gänzlich unbekannte Stories? Ich glaube, es ist ein guter Mix. Also es ist nicht alles, nicht alles haben wir erzählt. Manches ist auch natürlich ein bisschen... Ähm Sagen wir mal, ein bisschen storymäßiger, so ein bisschen ausgeschmückter, wie man es halt so macht, wenn man es schreibt, anstatt dass man redet. Aber es gibt.
0: Aber ich finde auch, man erfährt super viel, als man jetzt, also ich meine, der Podcast ist ja auch immer nur ein äh, ganz kleiner Ausschnitt. Man erfährt da ja schockierenderweise gar nicht alles, sondern es gibt noch ganz viele weitere Geschichten oder ähm, ja, auch Herleitungen von Geschichten. Und ich, also ich hatte auch zumindest. Also auf jeden Fall, auch als ich das geschrieben habe, habe ich auch so das Gefühl gehabt, dass ich, ja, weiß ich nicht, neue Sachen auch über mich erfahren habe beim Schreiben. Also es war das, also für mich war vieles neu dann.
1: Ja, also wir haben jetzt war immer
0: so eine kleine therapeutische Sitzung. Das stimmt mit mir. Wir haben nicht die Folgen und dir. abgeschrieben und schlussendlich ne? auch dem Lektor.
1: <lacht> <lacht> Dazu können wir ja leichter vielleicht noch zu der Genese, aber wir haben jetzt nicht die Folgen abgetippt oder haben geguckt, was haben wir da gesagt? Wir nee, schreiben genau. das nochmal, sondern das Überthema nee, war da nicht. und dann haben wir es ist ja das Glück, dass wir unseren Podcast nie selber hören. Wir wissen auch gar nicht so genau, was ja. in den Folgen passiert. Ja. Plus dieses, Meistens
0: waren wir auch im Filmriss.
1: <lacht> das fällt weg. Äh, genau, wir haben nicht zusammengeschrieben. Ähm, ja, Lass uns da gleich nochmal. Das kommt, glaube ich, glaub ich, auch eine Frage. Ne? Wem widmest du das Buch? Wem widmet ihr euer Buch? Ich glaube, das haben wir. Haben wir eine Widmung?
0: Nee, nee, wir haben keine Widmung. Hat uns keiner nachgefragt. Und ich, nee, wir haben keine Widmung. Also, wir haben ja am Ende. Ich glaube, es ist ja das letzte Kapitel oder so, ne? dass wir äh, ein paar Worte an unsere Kinder richten. Ah, ja, das wären genau. wahrscheinlich auch die, denen wir halt am ehesten das Buch vielleicht widmen würden, weil
1: genau. ähm, es gibt jetzt um keinen. sich
0: im weitesten Sinne? Es
1: gibt jetzt vorne keinen für Elise oder für.
0: Nee, für Mami.
1: Für, für die Hebamme oder sowas. Und hinten auch nicht, wir ja. danken dem und dem, weil. Nee, das gibt's eigentlich nicht. Stimmt. Es gibt das eine Kapitel, wo wir einen Brief an unsere Kinder schreiben. Finde ich auch ein, ja. ein schönes einen schönen Abschluss. Schönes Kapitel. Ja, ja das, das hat mich das.
0: ja auch zu Tränen gerührt, tatsächlich. Wenn ich nur daran denke. Jetzt
1: noch. Wird, es ein, ah. wird es ein Hörbuch geben? Äh, keine Ahnung. Fände ich geil. Äh, müsst, Wenn
0: ihr wollt. Müsst
1: ihr dann von Macht so einer mal richtig, Druck
0: beim Verlag. Müsste dann von so einer
1: richtig geilen Stimme eingesprochen sein? Oder könnten wir eigentlich auch machen? Äh, hallo? Ja, stimmt. Natürlich. Ich dachte eher so von Stromberg und der Stimme von, keine Ahnung, Julia Roberts oder so. Weißt du, so profi stimmen. Aber es macht eigentlich auch Sinn, wenn wir das selber einlesen. Ja, vielleicht gibt es ein Hörbuch. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob das. Äh, Erstmal gucken wir, wie sich's, ob es sich überhaupt verkauft, ob es einer kauft. Ja. Und dann, dann baut Laden sowas, glaube ich, immer wird, ne? auf. Ja.
0: Ähm,
1: was ist die witzigste Stelle aus dem Buch, Laura?
0: Um, ich habe eine. Ja? Ja. So. Nee, mach du
1: erst. Du hast keine, okay, dann fange ich an.
0: Also. Ja doch, ich habe, also was ich, ja, was ist nicht so witzig, sondern eher erstaunlich, ähm, ist auch ein bisschen witzig, das Kapitel über die Frage nach dem perfekten Lebensraum mit Kindern, also Stadt oder Land und ich schreibe da eigentlich so ein Plädoyer für die Stadt das und ähm, was, dass ich auch jetzt noch einleuchtend finde, ich habe das nochmal jetzt nachgelesen und du ziehst eigentlich so das Fazit, dass das Leben im Dorf für Kinder oder generell besser sei und jetzt sind wir hier, ich in der Provinz, du in der Stadt.
1: <lacht> Wahrscheinlich haben wir uns Und das gegenseitig ist aber überzeugt. Trotzdem,
0: ja, also, aber trotzdem ist das ja auch irgendwie noch super aktuell, weil äh, das beweist, wie schnell sich Dinge auch ändern können. Oder ähm, vielleicht am Ende, hängt vielleicht auch gar nicht, doch so viel am Ort. Ähm, na, das fand ich irgendwie ganz ganz unterhaltsam. Also sowieso für was, mich das ist
1: sowieso für mich fast das Schrägste, dass das Buch ja so lange nicht veröffentlicht wurde wegen Corona, in der Hoffnung, dass ja. es dann außerhalb von Corona ja. veröffentlicht wird. Das ist ja fast zwei Jahre her, ist, dass wir das geschrieben haben. Also
0: nee, ist ein, Jahr her. Ein, ist ein Jahr her. Ja,
1: Vor einem Jahr sollte es doch veröffentlicht werden, oder nicht?
0: Ja, aber ja, also ich war hier im Lockdown, als wir es zu Ende geschrieben hm, okay. haben. Also das ist ziemlich genau ein Jahr her.
1: Okay. Ja, aber trotzdem fühlt sich genau. das so endlos weit weg an. Und ich weiß gar nicht, es wird wahrscheinlich eines der wenigen Elternbücher sein, in dem das Wort Corona gar nicht vorkommt.
0: <lacht> Doch, es kommt vor. Ja? Es kommt vor. Hast du es ja. nur
1: reingemacht? Oder ich? Ja,
0: ja, ja, ja. Ah, es kommt clever. vor. Weil wir haben noch ein paar Sachen äh, hier und da ja überarbeitet. Ja. Und da, äh, genau. Ja. Ah, Findet cool. statt. Aber es ist wirklich zum, ganz zum Anfang... Ähm, der Pandemie. Was war jetzt dein Witzig, war deine witzige Stelle? Also
1: ich finde, die witzigste Stelle ist dies, wo du, ähm, es gibt dieses, glaube ich, glaub, das ist über Schwangerschaft. Die Einleitung von dir ist ganz herrlich, wo du über die spam e mail schreibst, die du... Ah, ja, hast. ja, ja. <lacht> Also gibt so ja. sowas, ich, ich, ich gebe es jetzt mal so, wie ich es in Erinnerung habe, weil ich, als ich gelesen habe, habe ich mich wirklich weggehauen, dass du quasi mit so ersten Babybauch und Döner-Teller im Bett liegst und eine Spam-E-Mail kriegst, die irgendwie sagt, so haben sie eine schöne Vagina oder irgendwie sowas. Und, nee,
0: nee, oh. nee, ich habe die der Mail mehrmals gekriegt. Und zwar äh, ist das diese, diese klassische äh, Mail, ich habe dich beim Masturbieren erwischt <lacht> oder so. Und wenn du willst, dass ich das, ich habe das gefilmt. Und wenn du willst, dass ich das lösche, äh, Schick, schick mir irgendwie Bitcoins hier und hier hin oder sowas. Ja. Und ich habe nur gedacht, ja, alles klar ist
1: Alles klar, Digga, dann machen wir.
0: Und wenn ja, will dieses Video wirklich keiner sehen.
1: Da habe ich sehr, ich weiß, dass ich beim ersten Mal lesen gelacht habe und beim zweiten Mal auch und als ich vor kurzem nochmal die Fahne mir angeguckt habe, nochmal gelacht habe bei der Stelle weil du das wirklich äh, super schreibst und man kann sich das auch gut vorstellen, wie du da gesessen hast den äh, Döner-Teller äh, im, im Hirn und gedacht hast, ja gut, dann mach halt einfach. Ne?
0: Oh, Döner-Teller. Ja, aber ich habe auf jeden Fall auch oft, also wirklich laut gelacht, das ist auch, äh oh, jetzt kommt hier noch mal, jetzt kommt ein Kind, das weint, das lacht nicht. Oh. Das ist der Nachteil, wenn ich hier oben aufnehme, ich bin einfach ganz leise,
1: vielleicht geht er wieder. Ein. Kommt das Kind zu dir? Oder gibt's?
0: Hier ist kein anderer.
1: Fuck, wo ist denn der andere? Oder lebt der nicht mehr bei euch? <lacht> Okay, das Kind schläft wieder hoffentlich, Laura, oder?
0: Das Kind schläft jetzt hier im gleichen Zimmer, wie ich jetzt aufnehme, mhm. aber für ihn ist das immer sehr beruhigend, wenn jemand redet und äh, genau, das mache ich ja jetzt. Ähm, ich, was ich gerade sagen wollte, ist, dass ich sehr viel, sehr laut gelacht habe beim Lesen und... Ähm, mhm. Das passiert eigentlich bei nicht so viel Büchern. Ja,
1: also setz, lachst du dann so aufgesetzt, äh, so ho ho, ho ho oder schnauze? Ich habe noch nicht mal, mal Lachyoga
0: probiert. Ja. Ähm, das kann ich auch gut, also ich kann gut aufgesetzt lachen, Aha. aber ähm, wenn, ich, wenn ich so bei Büchern lache oder auch bei, weiß ich nicht, wenn man sich mal irgendwelche Videos auf dem Handy anguckt und lacht oder so, das passiert mir auch manchmal, dann dachte ich eher so. <lacht> <lacht> So durch die Nase so gepresst. Ja, ich
1: lache wie mein, mein Onkel, wie ich nie lachen wollte, so mit so einem Schießgeräusch. So.
0: Ja. So. ja, das richtig ist so alt Ja, richtig ja.
1: schrecklich. Teilweise kriege ich da schon keine Luft mehr beim Lachen. Ähm, ja,
0: ich finde das so witzig, dass man bei, bei äh, Männern richtig so merkt, wenn die so ein gewisses Alter erreicht ja. haben, dass sie so Geräusche einfach machen. Ja, ne? ja. Und die so. Ja. <lacht> 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 einfach so zwischendurch. Ich habe ich
1: hab jetzt rausgefunden, äh, als ich bei meinen Eltern bin, dass ich wie mein Vater niese. Er hat früher immer so geni genossen, genießt. Genießt. Äh, wo alle in der Familie immer gesagt haben: Boah, Alter, es war immer so ein.
0: Ja. Zwei Nieser, ja.
1: ganz lange Pause. Also so, Asche, Asche. Und dann. Ganz lange Pause und dann so oh, Chopotong, so richtiger Kracher <lacht> noch am Ende. Und das ist jetzt mittlerweile auch mein Style, ohne dass, ich, ohne dass ich irgendwas daran machen kann. Das ist einfach genau das Gleiche.
0: Ja, ja niesende Männer über 35 sind, ja, ja. Das, ist ein, das ist eine Geschichte für sich. Das ist ein eigenes Buch, nochmal, wie, wenn, du wieder, wenn du wieder eine Buchidee einreichen willst.
1: ist wie unter die Dusche gehen und dann so, so Bärengeräusche machen. so. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ich sehe schon, du kennst das.
0: <lacht> ja, ja. Nee, Sounds gibt es hier viele. Also.
1: <lacht> Kleiner Ausflug in der Welt des Lachens. Ich habe mich letztens erwischt, das waren so die letzten Tage bei meinen Eltern. Da haben wir abends die neue Amazon-Serie Laughing Out Loud oder sowas geguckt von Bully Herbig. Ähm, oh. Und die ist wirklich lustig. Tatsächlich, auch wenn man, selbst meine Frau, die wirklich äh, Comedians hasst wie die Pest, kein, kein ja. äh, Es werden zehn Comedians in einen Raum gesperrt und die dürfen nicht lachen, sechs Stunden lang.
0: Ah, da kriege ich immer die ganze Zeit die Werbung ja. und denke immer, oh Gott, das wäre, das könnte ich mir niemals angucken, nicht mal für Geld. Es Aber Das ist, ist gut, wirklich
1: ja? lustig, es ist wirklich wahnsinnig lustig. Okay. Also äh, die haben gute Leute gewählt und die meisten kennt man sogar auch irgendwoher von irgendwas. Und äh, ich bin jetzt auch nicht so ein Fan von Comedy, so richtig klassisch, aber das ist schon auch ein lustiges Setup und die machen das auch wirklich lustig. Und die, ich habe zwei Folgen geguckt und ich musste zweimal richtig laut lachen. Einmal hatte ich Tränen in den Augen tatsächlich.
0: Okay, wenn, ja, wenn du das sagst, glaube ich dir, dann, dann gucke ich es mir mal ja,
1: also Ich guck's mir an. Die beste Szene, die ich bisher gesehen habe, ist Caroline Kebekus, die ich jetzt okay finde, aber jetzt auch nicht so Abfeier oder so. Aber ja, die
0: finde ich auch schon oft echt witzig, ja, muss die, ich doch sagen. Die,
1: also die dürfen dann immer sowas vorführen. Die haben so einen Gong und dann, dann haben die einen Stand-Up und dann müssen alle zugucken. Und die lässt Zettel ziehen <lacht> und mit Furzbeschreibung und sie kann die nachmachen. Und die Leute dürfen nicht lachen, das ist so krass. Und dann sowas wie äh, Hund pupst sich wach oder... <lacht> Furz, der erst ganz trocken ist und dann kommt hinterher noch was nach, so solche gesagt und das musst du vorlesen und dann macht sie das so perfekt nach und alle sitzen da und sterben fast. <lacht> okay, ja, okay. Ist echt toll. Äh, diese Fair. Folge wird gesponsert von Amazon Prime, 7,99 yeah. im Monat. Ja, schön wär's. Ne? Oh, schön wär's, ja. ne? Ja. Ja. Ähm, nächste Frage war, ähm, wie war euer Schreit Schreibablauf und wie lange hattet ihr Zeit ja. zu schreiben?
0: Wie lange hatten wir Zeit? Ich Gefühlt so drei Monate oder was mehr? Ja, ich glaube,
1: es war sogar mehr. Wir sind nur spät angefangen. Ich glaube, es war... Es ist, genau, es, es
0: war mehr. Und so effektiv hat man wahrscheinlich dann wirklich so drei Monate. Also halt der, neben dem Job. Also ich habe eigentlich, glaube ich, meistens abends dann geschrieben. Ja, ich auch. Du warst so ein bisschen streber, bist immer so vorgeprescht. Das hat mich dann motiviert, hinterherzuziehen.
1: Ja, das ist meine Arbeitsweise. Das kannte ich schon von anderen Büchern. Ich muss... Also wie bei allem im Leben funktioniert es bei mir so, dass ich mir, dass ich im Rhythmus bleiben muss und wenn ich da einmal ja aber auch erstmal
0: so erst mal so viel Zeit lassen ja ne? genau du hast dir erst viel Zeit gelassen dann dachte ich so okay ja es geht ja ganz gemütlich ähm, halt mich so dran du warst ja auch der oder bist ja der Profi und du hast schon zwei Bücher geschrieben und auf einmal war dann irgendwie so ja ich habe jetzt irgendwie gestern fünf Kapitel fertig <lacht> geschrieben und <lacht> bin eigentlich fast durch nur fehlt noch das Ende und ich so Gott Panik okay jetzt erstmal hinsetzen ja. ackern 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 ja und
1: das ist auch die Hölle ja. wenn man dann schreiben muss und dann quasi sagt so ja, ich schreibe jetzt dienstags von elf bis äh, eins. Und dann hat man aber dienstags von elf bis eins schlechte Laune, Bauchschmerzen oder gar keinen Bock. Und ja. dann lässt man das so verstreichen. Und dann ist Mittwoch. Dann sagt man, heute habe ich Zeit zwischen halb zwei und vier. Ah, da ist dann das Wetter gut. Da geht man eben noch ein Käffchen trinken. Das ist auch schon halb vier. Lässt man das wieder streichen. Und das habe ich bei meinem allerersten Buch gemacht, so Hölle. Und dann sitzt du am Ende eine Woche vor Ende da und hast ein Kapitel von zwölf und musst so runterhacken. Und deswegen... Ähm, habe ich mir deinen klaren Plan gemacht und dich dann, glaube ich, auch überrumpelt, aber wie du sagst, auch mitgezogen am Ende. Ja, das
0: war gut, das war, genau, das war gut, das brauchte ich auch, das hat ähm, für Disziplin gesorgt und äh, ließ sich dann eigentlich ganz gut machen, also es war jetzt eigentlich nicht so ein also es war natürlich, musste man sich oft hinsetzen und schreiben, aber also das, <lacht> das, wenn man dann so einmal saß, hat das, das
1: ist die Natur der Dinge, wenn man ein Buch macht, dass man sich ab und zu ja, hinsetzen älzen, muss, ne? und
0: muss man also, so hatte ich es mir nicht ja. vorgestellt. Es ist
1: ja immer noch der große Traum, dass es irgendeine Software gibt, dass man redet und das, das schreibt dann mit. Das, glaube ich, träumt auch jeder Journalist von, dass man so äh, äh, sicher Interviews abschreiben kann und so, aber ich glaube, so richtig
0: dingfest ist das noch nicht. Nee, also vor, nee, vor allem bei einem Buch, also bei einem Interview klar willst du ja das so ja. im O-Ton haben, aber wenn ich so spreche.
1: Also unsere Idee war allerdings, dass wir so Ping-Pong schreiben machen, ne? Dass quasi einer anfängt, der andere legt nach, dann nächstes Kapitel und so. Und das haben wir dann glaube ich schnell aufgebrochen und gesagt, jeder schreibt seinen Scheiß und dann gucken wir am Ende, ob sich irgendwas doppelt und versuchen das dann rauszunehmen, wenn es sich irgendwie Arg überschneidet.
0: War irgendwie so eine Mixtur, ja. glaube ich. Also, wir haben, das war, es lief, es lief parallel, aber äh, es gibt auch ein bisschen Reaktion aufeinander. Ähm, wir sind, war, es war eigentlich ganz gut. Ja, ich
1: finde, es hat einen guten Flow, Und, muss man schon sagen.
0: Ja ja. ja, ja. Am besten fand ich eigentlich immer, also, das war auch so personal Highlight-Buchschreiben, äh, dass ich einfach so Leuten schreiben konnte, wenn die irgendwas von mir wollten, können wir uns heute, hast heute Zeit oder so, nicht so nee, ich gehe jetzt noch ins Café und schreibe an meinem ja. Buch. Und dann habe ich mich in Berlin in ein Café gesetzt. Klar. Oder einem Buch. Und das war einfach, dafür hat es sich schon gelohnt. Ich hatte auch gar kein Geld gebraucht dafür oder so. Das war einfach...
1: Aber die Leute antworten dann auch nie wieder. Die Ding. denken dann auch so, oh ja, alles klar, Laura. Ey, das, nee, ich
0: habe ein, hab ein paar Freunde verloren in der Zeit.
1: Es war es verdammt nochmal wert. Also du hast tatsächlich wirklich äh, den du hast den, den Klischee über Buchautoren gemacht im Café, in der Ecke. Ja. Ähm, ja. Ja, 18 flat ich saß white. ganz
0: viel im Café und habe richtig, echt, äh, ähm, ja, mein, mein, das, was mir als 13-jährige Sex and the City-Guckerin eingepflanzt wurde. Dieser künstliche Wunsch nach äh, hinterm Laptop beim Starbucks sitzen. Ähm, Starbucks macht man nicht mehr heutzutage, aber in einem Café saß ich auf jeden Fall mit meinem Laptop und habe ein Buch geschrieben. Es war toll. Ja,
1: das leitet auch gleich über zur nächsten Frage. Habt ihr Tipps gegen Schreibblockaden? Mein Tipp wäre nicht, in ein Café zu gehen. Denn ich kann nämlich ja. null arbeiten in einem Café. gerade schon gar nicht schreiben. Ja. Ähm, ja. Ähm, also mein Tipp gegen ist Schreibblockaden, ich habe ganz, ganz viel schon geschrieben im Laufe meiner Arbeit, also auch wegen meiner Arbeit, jetzt schreibe ich fast gar nicht mehr, ist schreiben, wenn es geht. Also sich gar keinen Timeslot nehmen. Oder halt irgendwie so einen Modus finden, wie man sagt, ich kann jetzt auf Knopfdruck schreiben. Aber es ist total schwierig, So, wenn man schon im Kopf hat, ich muss jetzt schreiben und da ist ein weißes Blatt, dann ist eigentlich schon vorbei, dann kann man gleich aufhören. Es muss so rausfließen. Oder man macht sich, und das mache ich ganz oft, Notizen die ganze Zeit und fügt das dann quasi ja. so zusammen und baut, baut dann nur noch Übergänge und schreibt dagegen. Ähm, das, das habe ich tatsächlich auch super oft gemacht schon, dass man quasi gar nicht den einen Schreibtermin hat, sondern eigentlich immer, wenn Freizeit ist oder man gerade einen Gedanken hat, schnell auftippt und dann die ganze Notiz kopiert, reinmacht und dann versucht daraus fragmentartig irgendwas zu bauen und dann ergibt sich das eigentlich auch schnell. Also so mein Tipp wäre, also zwei Tipps, wie ich gut ähm, arbeiten kann, ist meine Musik hören, so laut wie möglich auf Kopfhörern, sodass sich keiner nervt äh, und sofort was aufs Blatt bringen weil dann kann man immer noch weglöschen und, äh, und so. Aber es darf nicht das weiße Blatt da sein und dieser tippende Cursor. Und man sitzt davor und denkt, okay, mit welchem Wort fange ich jetzt noch mal an? Das ist die Hölle. Man muss einfach was schreiben und dann kann man immer noch damit arbeiten. Schnuttel schmeißt man es einfach ja. weg.
0: Also das würde ich, ich würde auch sagen, einfach nicht so viel, ähm, also gerade wenn man merkt, irgendwie es, es, es float nicht so richtig, trotzdem einfach erstmal drauf losschreiben. schreiben. Einfach irgendwie ein bisschen runterschreiben. Genau,
1: und dann lockert und sich das auch Und meistens kommt schnell, man dann ne? rein.
0: Und ähm, dadurch, also es war ja bei dir wahrscheinlich ähnlich mit Kleinkindern und Job und sowas, war es jetzt eben nicht so möglich, dass man sagen konnte, okay, wenn die Muse mich küsst, dann setze ich mich mal hin und schreibe. Sondern musste schon irgendwie sich an gewisses Slots halten. Ähm, ansonsten wäre für mich, glaube ich, immer so dieses, ich bin halt so ein ich bin morgens am effizientesten. Also ich wäre für mich wahrscheinlich am besten, irgendwie dann morgens direkt nach dem Aufstehen irgendwie zu schreiben. Ähm Aber wenn man sich eben nicht diese Slots schaffen kann, dann würde ich immer sagen, ähm nee, andersrum. Wenn man, warte mal, jetzt habe ich mich verklärt im Kopf.
1: Also du hast gesagt, es gibt...
0: Wenn man, sich diese, wenn man sich eben Slots schaffen muss und sagen muss, okay, ich habe jetzt heute noch vorm Kita-Run... 14 bis 15 Uhr Zeit und dann heute Abend wieder 20 bis 22 Uhr und muss diese Stunden jetzt diese nutzen, ähm, würde ich dann immer erstmal drauf losschreiben und nicht zu viel recherchieren ja. oder sowas, weil das, also nicht zu viel irgendwie gucken oder wie machen das andere oder was könnte ich, sondern einfach schreiben, 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 ja. drauf los und dann lieber ein bisschen kürzen und wegmachen und dann hat man sein eigenes Ding und weil sonst verheddert man sich auch im Kopf und
1: ja, das stimmt. Man darf nicht zu so viel nach links und rechts schauen und gucken, wie machen es andere, weil dann schreibt man es genauso oder und dann verfällt man da so ganz schnell drin. Ähm, das ist, glaube ich, auch äh, gefährlich. Und
0: ja, ich glaube, da neigt man so zu. Wenn man jetzt, wenn man so, ne, oder das ne, kenne ich auch, wenn man irgendwie nicht so weiß, oh Gott, wie, dann guckt man erstmal und dann wird man aber noch viel. Unsicherer oder, keine Ahnung, versucht sich irgendwie daran zu orientieren und.
1: Genau, und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn es mal nicht klappt so. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man den Termin nicht hält, weil alle sind extrem entspannt und dann schiebt man es halt eine Woche nach hinten. Ich glaube, man darf. Man darf nicht in diesen Modus kommen, dass man sagt, so, oh Gott, ich muss aber morgen abgeben und ich muss aber übermorgen abgeben. Klar, wenn was gedruckt wird in einer Zeitung oder in der Zeitschrift, dann gibt es halt Deadlines. Aber selbst die sind immer noch ein paar Stunden nach hinten flexibel, aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, bei Büchern sogar, glaube ich, auch nach Wochen. Und äh, da hatten wir Glück. Also ich bin diesmal in keine Schreibblockade gerannt. Ich hatte das einmal, aber das war auch so ein bisschen erzwungen, weil ich es halt super abschleifen lassen und dann äh, dachte, ich schaffe es nicht mehr und dann war ein Brett vorm Kopf. Aber sonst hatte ich das eigentlich auch noch nie. Ja. ja. Ähm, Boah.
0: Welche, was Erziehungsratgeber könnt ihr empfehlen? War die nächste Frage. Ja,
1: keine Ahnung, gar keinen. Ich, es gibt ein Buch, das nee. heißt, bring wir mit. Wir müssen über Kinder reden. Ähm, da steht drin, <lacht> da steht drin, dass man Erziehungsratgeber alle nehmen kann und dann wieder verschenken kann, weil ich habe noch nie einen gelesen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Also naja, wir hatten dieses, ähm, na oh je, ich wachse. Das ist aber halt irgendwie so, das gibt einem so ein gutes Gefühl, weil immer wenn das Kind schreit, kann man da reingucken und dann steht, ja, in Woche 43 bis 45 kriegen die Nägel und dann schreien die, das ist ganz normal. Das ist irgendwie so ein bisschen so ein Beruhigungsding, das ist okay, kann man machen. Ähm, aber dann gab es dieses, äh, hier, äh, gewünschteste Wunschkind, treibt mich in den Wahnsinn oder sowas so für die Trotzphase, da habe ich auch mal so ein bisschen drin rumgelesen, aber ja grundsätzlich Ratgeber ist irgendwie nicht mein Ding und ähm, ja vielleicht ich weiß nicht, entweder habe ich nicht, ich habe da auch nicht nachgesucht, aber ich habe auf jeden Fall nicht den richtigen gefunden und ähm, unser Buch ist auf jeden Fall kein Ratgeber, sondern Fall. eher eine nett gemeinte Schrift, deren Ziel es ist, dass sich Eltern mal ein bisschen locker machen sollen und ich finde, das ist irgendwie einfach, weiß ich nicht, so zum Unterhalten ein gutes Buch für den nächsten Sommerurlaub vielleicht, kann man den ja machen oder, oder halt ein mega Geschenk für Freunde mit kleinen Kindern oder auch zur Geburt oder so. Ich
1: würde einzig und allein akzeptieren, dass es ein Ratgeber ist, wenn Markus Lanz sagt, äh, er hat einen Erziehungsratgeber geschrieben, dann würde ich sagen, jupp, habe halt ich gemacht. <lacht> Sonst würde ich immer dagegen ankehren. Was hast du
0: denn mit Markus Lanz?
1: Ja, das ist für mich gerade die Speerspitze der, des deutschen Talks. Da will man natürlich sein. Neben Heiner Lauterbach, nee, wie heißt der? Karl Lauterbach.
0: Lauterbach. Karl, Karl Lauterbach,
1: <lacht> Karl ja. Lauterbach und äh, Markus Söder würde sehe ich dich da unser Buch promoten. Das würde ich einfach gerne sehen.
0: Es wird aufgezeichnet, ne? das, also das ja. äh, ist, kann, ist nicht live, ne? weil das kommt ja immer erst Viertel nach Elf, da schlafe ich ja schon lange.
1: Das wird aufgezeichnet, dann muss es vormittags, du musst dir keine Sorgen machen. Dann ist
0: es kein Problem, ähm, dann fühle ich mich dem gewachsen. Ja, also
1: meine Empfehlung ist, der Best, die beste Erziehungsratgeber sind die eigenen Eltern und auf dem Spielplatz die Augen aufmachen. Immer gucken, wie man es ja. nicht machen sollte. Das findet man aber relativ schön.
0: Und wer da keine Zeit für hat, der kann bei uns im Buch auch eine Analyse von anderen genau. Eltern auf ja, das stimmt. lesen. Kann er auch.
1: Aber ja, ich finde, das meiste habe ich davon gelernt, dass ich mir andere Eltern angeguckt habe und gedacht habe, jo, so auf keinen Fall. Äh, ja. okay, das kriege ich irgendwie besser hin. Und dann, ja. äh, das hat schon viel gebracht. Gibt es ja, das
0: war eine gute Schule. Die kriegt man hier übrigens schwer, weil es ist ja, echt nicht viel los ist, hier auf den das Spielplätzen. Das ist ein urbaner,
1: wieder ein Plus der Stadt, dass es so viele Scheißeltern gibt, dass man viel lernen kann. Aber es gibt auch echt tolle Eltern. Also es ist ja nicht alles schlecht. Es gibt auch viele, von Uns. denen man... Äh, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber klar, wir sind klasse. Nee, es gibt viele, die auch Sachen besser machen, als man selber tatsächlich. Vor allem. Ja, natürlich. Vor allem... Ähm, äh, vor allem Sachen. <lacht> Dinge. Vor allem Dinge, äh, zum Beispiel mit Kindern reden anders, ganz anders und ähm, was die an, zu essen dabei haben, zum Beispiel ist auch meist besser als das, was ich dabei habe.
0: Schreibst du gerade heimlich unterm Tisch SMS oder so? Wieso? Oder was
1: ist da los? Wieso?
0: Du, du wirkst so unkon unkonzentriert. Nee, ich habe
1: mir gerade eine Socke ausgezogen und bin erstaunt, wie lange meine du. Fußnägel sind. <lacht> Vielleicht deswegen <lacht> ja. so ein gewisser Selbstekel, der da hochkommt. Ich zieh die mal eben wieder an, warte. So. Äh, Apropos,
0: wird es irgendeine Art Lesung geben?
1: Ja, das war ja unser großer Dream, ne? dass wir beiden ja. im, äh, in so einem Van durch Deutschland touren, durch die coolsten Kneipen und da mit äh, frivolen jungen Eltern den Pfeffi wegschütten und äh, uns mal richtig krachen lassen. Der Traum lebt, aber der Traum... Vielleicht
0: gibt es eine summer -Tour.
1: Ja, so eine, so eine festival Rock am Ring oder so... Po ja. Podcast, K Fusion soll doch stattfinden, Fusion, oder? Weißt du das noch? Fusion, äh, diese Sachen Ja, also ich, wir, wir werden wenn es möglich ist, werden wir zu diesem Buch irgendeine Art von Veranstaltungslesungsreise Überall,
0: machen. wo es geht, werden wir lesen ja. Über
1: Also das kann nicht anders sein das ist halt Der einzige Grund, warum man ein Buch schreibt, ist, dass man Lesungen macht, weil Lesungen bedeuten, dass man abends einfach Bier trinken kann und dann irgendwie so ein bisschen euphorisch ins Bett geht Das ist der einzige Grund und das ja,
0: wir haben ja auch schon wirklich viele Zuschriften erhalten, wo wir lesen könnten und mit ganz netten Menschen, die auch gute Verbindung haben und ähm, das würden wir natürlich alles gerne wahrnehmen, aber im Moment kann man das einfach überhaupt nicht planen. Genau,
1: deswegen machen wir was auf Clubhouse, deswegen haben wir gerade besprochen, dass wir vielleicht ah, ja. äh, noch ein Special äh, machen und ein Kapitel lesen, hier im Podcast-Format. Gut, das habe ich uns jetzt reingeritten, Laura, da komme ich nicht mehr raus. Und, äh, ja, machen wir. Dann hattest du ja noch irgendwie den Gedanken, dass man was bei Instagram macht. Da bin ich ja noch kritisch. Ähm, und sonst, eine Lesung funktioniert funktioniert eigentlich auch nur, wenn echte Menschen da sind. Ich finde das immer so traurig in, in, in sozialen Medien oder so genau wie Konzerte. So oh, ich finde das sind.
0: auch so komplex. Dann muss man das halt organisieren und also...
1: Ja, es muss es ähm, muss so eine Art Schmiersucht sein, es muss Spaß machen, wir würden auch keine Lesungen machen, ja. die irgendwie so, wir kommen auf die Bühne im schwarzen Rollkragenpulli vor schwarzem Hintergrund und lesen dann aus dem Buch. Ich würde da auch Action machen, Videos zeigen, äh, besoffen von nee, der wir Bühne tragen fallen.
0: Strampler und alles. Ja genau,
1: mit so einem Riesenschnuller so riesen um den Hals. Ja. <lacht> Jetzt, wo du es sagst, ist eigentlich ganz lustig. So wie Baby Herman. <lacht> Mit so einer tiefen Stimme und Zigarre. Was ist das denn jetzt hier für ein Scheiß? <lacht> ähm, ja, also ich wir, sehe
0: es vor mir. Laura, ja. wir
1: werden Lesungen machen. Das beschwören ja. wir uns hier hoch und heilig vor dem Millionenpublikum. Ja, wenn es dieses Jahr nicht
0: ist, dann nächstes Jahr. Ja. Ich meine, das Buch wird es ja auch nächstes Jahr noch zu kaufen geben. Es startet jetzt ja nur. Genau. Es ist ein ganz großes Ding, was da jetzt losgeht. Ist ein, Evergreen.
1: <lacht> ist ein Evergreen. Hat das Schreiben Spaß gemacht, Laura? Das sag doch mal. Hat dir das Spaß gemacht? Das ist dein erstes Buch.
0: Das hat mir Spaß gemacht.
1: Du hattest ja vorher ich, ich kann, gewisse ich, Ressentiments, weil du noch nie auf Langdistanz geschrieben hast, sondern eher jemand für den Sprint bist oder für, sagen wir mal, ja, Staffeln. das stimmt,
0: das stimmt. Aber, aber ich finde, dafür ging es echt gut. Also das war, also auch gerade dadurch, dass wir, ein, äh, wir, wir hatten ein sehr gutes Exposé, man konnte sich da gut dran langhangeln und ähm, ich fand das eben auch jetzt gut zu zweit zu machen, dass man irgendwie immer nochmal auch so gucken konnte, was macht der andere und ähm, trotzdem sein eigen, Also es hat mir Spaß gemacht. Ich kann es jetzt nicht anders sagen. Aber vielleicht ist es auch der Distanz geschuldet. Ähm,
1: dass du nicht mehr weißt, wie sehr du daran verzweifelt bist?
0: Dass ich nicht mehr weiß, dass ich irgendwie vielleicht... Äh, sicherlich war ich auch mal genervt und gestresst und äh, hatte irgendwann mal genug davon. Ähm, aber ich würde im, im Großen und Ganzen sagen, war irgendwie Fun...
1: Oder? <lacht> war irgendwie fun. Ähm, <lacht> ja, also bei mir geht es ja los, dass ich erstmal persönlich gekränkt war, dass meine eigene Buchidee abgelehnt wurde. Dass ich mir dann noch jemanden ins Buch, Boot, Boot holen, ins Buch holen sollte.
0: Achso, du hast es äh, so, so trotzig niedergeschrieben. Und dann habe ich so gedacht, dann so ja gut, da halt dann,
1: dann bist du um die Ecke gekommen mit, wo ich habe noch nie länger als 5000 Zeichen geschrieben. Da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt muss ich die auch noch durchschleppen. <lacht> äh, gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich einen richtig Stress gemacht, dann auch beim Verlag. Gesagt, komm. Äh, da komme ich aber ganz oben auf den Buchtitel und die nur ganz klein, Co-Autoren und so. Und, aber dann hat es eigentlich nach zwei Tagen relativ rausgestellt, dass du das ja doch kannst. Und ähm, das hat auch dann Bock gemacht irgendwie. Klar, es gab immer die Momente, wo man gedacht hat, scheiße, ich muss schon wieder was schreiben. Aber wenn man es dann so, ich fand es immer geil, wenn dann sowas von dir kam. Und dann hat man so gelesen und gedacht, ja, passt doch super, passt doch super zusammen. Das geht irgendwie nicht völlig auseinander. Hätte ja auch sein können, dass...
0: Ja, das fand ich auch wirklich erstaunlich, dass wir, obwohl wir so wenig miteinander kommuniziert haben darüber, ähm, wir uns eigentlich immer nur so unsere Bruchstücke zugeschickt haben, dass sich das vollgefügt, also halt auch wir ganz oft, wenn wir über das gleiche Thema geschrieben haben, äh, detailliert eigentlich ähnliche so Nuancen gesehen haben aus unterschiedlichen Blickrichtungen. Ja. Das fand ich irgendwie echt ganz gut. Das hat echt gut funktioniert. Ja.
1: Was war das Coolste am Buch schreiben, Laura? Jetzt sag's mal.
0: Das ist, doch, das ist doch nicht nein, das. Nein, das Coolste war eigentlich, dass es, als es dann fertig war und als wir unser Covershooting gemacht
1: haben. <lacht> ist so, oder? <lacht> also, ich meine, am Buchschreiben selber ist ja nichts cool. Man schreibt halt so vor sich hin und dann ja. schreibt man so ins Nichts und dann gibt man das ab und hofft, dass der Verlag nicht anruft und sagt, was ist denn das für ein Scheiß? Schickt man das Richtige, den richtigen Text. Und ja. ähm, das ist im Grunde das. Also man ist euphorisch am Start, dann hat man eigentlich die ganze Zeit Angst, dass die alles scheiße finden. Dann kommt nichts, oder dann kommt irgendwie positives Feedback, dann ist man glücklich. Und dann, und äh, das hatte ich auch das erste Mal, das Fotoshooting war eigentlich da so ein richtig krönender Abschluss, fand ich. Der kam auch, das kam auch zum richtigen Zeitpunkt, das war irgendwie tagsüber, die Kinder bei den der Kita, wir wussten, da können wir uns auch nicht reinpicheln. Wir sind ja die Kings für einen Tag. Wir hatten super Fotografen. Grüße gehen raus an Benjamin Zirpner und seine Freundin-Frau. Freundin, Freundin glaube ich. Frau ja. ähm
0: Benutze ich heute noch den Mascara von ihr.
1: <lacht> Hast sie <du ihn> geklaut? <lacht>
0: Nein, sie hatte zwei Mascara mit und hat gesagt, sie hätte sie irgendwie bei der Berlinade gekriegt und würde sie nicht mehr benutzen, ob ich die haben ja, wollte. Das ist die Welt, in der
1: Laura sich, äh, <lacht> wir waren in so einem Studio <lacht> an der Spree, es war voll geil, es war, hat lustig, ist lustig gewesen, den ganzen Tag konnte man da rumblöden. Es war
0: auch so, Corona war noch kein Thema, ja. das war irgendwie letztes Jahr im Januar oder so. Ja, ja,
1: Sektchen, dann gab es lecker Essen, sollte eigentlich gar nicht aufhören es gab die ganze Zeit Schwerten, so Bademäntel durch den Raum, mit denen wir so Späßchen machen wollten. Ich ähm, die Fotos machen wir, glaube ich, auch noch, die können wir noch bei Instagram, glaube ich, benutzen. Die sind noch ganz gut geworden, die habe ich auch noch auf dem Rechner. Ähm, ja. Diese Outtakes, kann man noch, glaube ich, vielleicht schneidet man ein kleines Video raus, Outtakes oder so. Ich meine, es sind auch nur Bilder, uh. ein bisschen öde. Aber... Ähm ja, ich fand das war so richtig geiler Abschluss. Es war dann abgegeben, man hatte das Gefühl, ja, bei dem Lektorat ist alles cool, mit dem wir da zusammengearbeitet haben, war lustig.
0: Der war da noch gar nicht dran. Echt nicht? Nee das war noch, das war Abgabe und dann war Fotoshooting. Und, und dann erst Lektorat? Ähm, Lektorat war dann erst im Frühjahr irgendwann, das war erst so ein paar Monate so, später.
1: Ja, okay. gut, dann muss ich das aber mit reinnehmen, weil das war... Trotzdem, das,
0: das war abgegeben, das war erstmal war weg. Aus dem
1: Kopf war es weg, es war, aber ja. es kam schon, es kam schon vom Verlag, es kam schon vom Verlag das Feedback, ihr müsst es nicht neu schreiben, so, das ist ja dann auch nochmal Genau, ein und, wir, und wir
0: haben die erste Kohle gekriegt, ne, nach, dem, nach dem, oder? War das eine Abgabe und dann gibt's ja erstmal Kohle.
1: Hast du Kohle gekriegt? Ich habe das einfach nur, achso, das wusste ich gar nicht. Achso, du hast das ist, oh, ja, unangenehm, guck das so. wow. oh.
0: deswegen habe ich jetzt dieses Haus hier das ist okay,
1: cool nee, ist sehr cool da muss ich ja gleich nochmal anrufen ja. das ist ja jetzt auch unangenehm <lacht> ja, nee, das finde ich auch gut ich meine, es war für dich auch es ist auch für dich ein großer Schritt gewesen und deutlich mehr Aufwand da finde ich es nur gerecht, dass du dafür Geld gesehen hast
0: absolut, Ey, du, ich muss so dann jetzt sein. auch los, <lacht> Ich habe für die zweite Rate, die wir gekriegt ja. haben, nach der ähm, wann haben wir die jetzt, jetzt wo zur Veröffentlichung ja. oder sowas. Ähm, habe ich eine Lampe gekauft jetzt.
1: Wow, so teuer war die Lampe.
0: Ja, so teuer war die Lampe, genau. <lacht>
1: ah, toll. Killer, killer <lacht> Witz und bei Lampen. dir kommt er nicht an. Naja. Äh, ja, schön. Glückwunsch. Ich hoffe, das ist eine, ich hoffe, das ist eine große Lampe. Ist es eine für eine Decke, ist es eine Stehlampe, ist es eine kleine Cliplampe fürs Buch? Oder wie, was, wie muss man sich die Lampe ich vorstellen? Ich wollte
0: damit überleiten zu meinem Bauupdate. Ach so, ja, Laura. Ich wollte, mal, ich wollte mal wieder ein bisschen über mich reden, weil die letzten Folgen ging es ja immer nur über mich und das war vielleicht für alle schon ein bisschen unangenehm, aber für mich angenehm, deswegen wollte ich jetzt wieder dahin zurück. Ja, ist doch super.
1: Nimm uns mal mit auf die Baustelle. Wo stehen wir? Ähm, habt ihr schon, war das, der Zoll schon da? Ich sehe euch immer auf Instagram, wie ihr unbeher unbeholfen mit viel zu kleinen Werkzeugen so tut, als ob ihr das alles selber baut. Das gefällt mir sehr gut. Äh, ja, das ist, das ist. Ich sag mal, jeder, der schon ja. mal auf einer Baustelle gearbeitet hat, sieht, dass das Fake ist, was ihr da macht. Aber trotzdem macht ihr es gut. Ich finde, es ich find, äh, sieht du mit deinem ganzen weißen Weißmann, von so einem Designer-Weißmann. Ähm.
0: Ja, und ich hau ähm, mit, mit dem äh, Hammer an die Wand. Ich bin wirklich selten auf der Baustelle und kann damit auch nichts anfangen. Aber ich muss sagen, dass der Göger sich sehr engagiert. Ja. Der, ist, der greift durch, der ist... Äh, ähm, am Abriss auch äh, körperlich beteiligt und ähm, bei allem anderen organisatorisch. Ähm, wir sind in der Bestellphase. Oh. Das ist eigentlich überwiegend Fun, Fun, Fun. Also Fliesen bestellen, Boden bestellen, Küche bestellen, Stahlträger bestellen. Da, genau, wollte ich auch nicht, dich nochmal mhm. fragen, weil du bist ja auch ein Profi.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, du hast ja auch eine Küche schon mal ja. konfiguriert, zumindest Aha. in den letzten drei Jahren. Ja. Ähm, Kühlschrank, worauf muss man da achten mit kleinen Kindern auch? Oder auch ohne Kinder. Also, einfach ein Kühlschrank. Na, einer, einfach einer, der kühlt oder muss, braucht man noch irgendwas anderes? Braucht man ein Eisfach? Braucht man ein Eiswürfelmaker? Nee, Eiswürfelmaker braucht man nicht,
1: das kann ich schon mal sagen. Mhm. Ich hatte nämlich schon mal einen und im Grunde genommen ist das lustig im Urlaub, aber sonst ist nur Arbeit und friert eigentlich die ganze Zeit zu und ist schnickschnack und arschteuer. Ähm, ja, ich würde sagen, es. Die Türen müssen schwer zugehen und schwer aufgehen, gerade vom Eisfach, sonst sind die nämlich nur dran und suchen Flutschfinger. Ähm, Eisfach würde ich immer <lacht> unten machen. Das gibt es ja auch, dass das oben ist, ne? Das würde ich immer unten machen, das ist sowas. Aber wir haben das, das Einzige, was wir in unserer Küche nicht neu hatten, war der Kühlschrank, den habe ich aus unserer alten Wohnung mitgenommen. Ach, den habt ihr mitgenommen? Ja, ja genau. Ah. also deswegen.
0: Ach, der stand da auch, ne? Das ist ja auch so ein, so ein Kühlschrank, kein Einbaukühlschrank. Genau,
1: Einbaukühlschrank äh, wollte ich, wollt ich nicht. Mhm. Und ähm, Deswegen haben wir den Alten einfach mitgenommen. Deswegen habe ich da gar, nicht, gar keine Expertise. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie was, wo ich wirklich Expertise habe. Kühlschrank habe ich keine. Ja,
0: pass auf. Ähm, aber doch, ihr habt diese, diese Dunstabzugshaube, die so nach yes. unten saugt. Wie, wie, wie glücklich macht sowas, so eine Spielerei? Im Moment denkt man ja bei allen Dingen, mit dem Gegenstand werde ich ein absolut glückliches, erfülltes Leben haben. Also Ist das sowas?
1: Der ist auf jeden Fall einer, wo ich sagen würde, das hat sich, da hat sich jeder Eurocent gelohnt, was die Investition angeht. Da bin ich super hundertprozentig okay. glücklich mit, sowohl was Sound angeht, als auch was Funktionalität angeht, Optik. Ähm, das würde ich auf jeden Fall, wenn, wenn man eh neu macht und eh jetzt sagt, komm, wir, wir machen hauen einmal raus die Buchkohle, dann würde ich sagen, holt euch so einen, so einen Bohrer. Und holt euch auch einen Bohrer, okay. keinen anderen.
0: Bora, ne? Ja, Bora mhm. ist
1: das King-Modul.
0: Hauptsache teuer.
1: Ja, ist, und ist aber auch geil. Das ist halt durchdacht. Das andere, also die sind die ersten gewesen. Ist
0: ja auch das Original. Und alle dann.
1: anderen haben nachgebaut. Und da muss man ja immer fragen, wer kann es besser, ne? Nee, das würde ich auf jeden <lacht> Fall empfehlen. ist ein super dekadentes Teil und ein, klar, geht's auch ohne, aber ich finde es monster gut und funktioniert halt auch richtig okay. gut.
0: Ist notiert. Mhm. Naja, an, so einer, an, an dem Punkt sind wir jetzt, dass wir so Küche also bestell, bestellen oder auch größtenteils jetzt schon bestellt haben. Und
1: seid und ihr denn da, äh, ist, das, ist ah. das ein Kampf, ein zähes Ringen, oder seid ihr da langweiligerweise auf einem Design- und Optik-Level?
0: Es ist überraschenderweise an vielen Stellen ziemlich wird das kontrovers diskutiert. Oh, es, es gibt viele Streitthemen. Also, nein, was der Streit, aber. Also wir sind so beide interessiert daran, an, an Dingen und äh, wie das irgendwie am Ende aussieht und wie das funktionieren soll und sowas. Und es gibt nicht so, ich glaube, es gibt vielleicht sonst auch öfter einen, einer, der sagt so, wie es aussehen soll und der andere, wie es funktioniert oder irgendwie so oder anders. Oder einer interessiert sich gar nicht dafür und äh, der andere sehr viel. Ähm, naja, auf jeden Fall hier ist das nicht immer äh, wir interessieren uns beide dafür und das ist überraschenderweise nicht immer einer Meinung.
1: Das ist ja spannend. Lass uns da ja, mal das nächste spannend, Mal drüber wird, reden. Weil, ja, äh, am
0: Ende können wir uns eigentlich immer, also müssen wir uns ja auch ja, einigen. Ja, wollte gerade sagen. Aber Nein,
1: wir machen Holz, es
0: gab dann, Holz
1: und Linoleum. Es,
0: also es gibt oft so die, die Diskussion, dann sagt der eine, schlägt was vor und der andere sagt, sagt, sagt dann boah, krass, echt. Ja. Das ist dann, das meinst du ernst? Das ist dein, For okay, ja, okay, ja, okay. M muss ich sacken lassen. Solche Unterhaltungen finden doch öfter und statt. Läuft es dann am
1: Ende äh auf den Vorschlag hinaus oder ab, auf eine abgespechte Version oder ein radikaler Schnitt und was ganz anderes? Also gibt's es Also wir Teilgewinne? konnten
0: uns jetzt bisher bei, bei allen Sachen immer auf eine gute, gute Sache, glaube ich, einigen, mit der wir beide leben konnten. Wir mussten noch keine Kompromisse eingehen. Mhm. Manchmal wurde es dann auch was ganz anderes. Ähm, ja.
1: Spannend, spannend, weil so du musst Themen. ja immer überlegen, ne? Du läufst dein ganzes Leben drauf, und wenn du immer denkst, ich wollte diesen Boden nicht oder diese Wandfarbe ist die Hölle.
0: Ja, das schürt dann den Hass, das, ne? Mit jedem das Schritt. Das ist
1: Tropfen, der dann ins Fass tropft. Und dann.
0: Ja. Ähm, ja. Nee, das wird noch alles spannend. Aber also, nee, im Moment ist alles, also ja, wir machen Muckeln da so vor uns hin. Es ist mir mega unangenehm, so viele Leute zu haben, die ja, für einen arbeiten. Mhm. Das ist mir super unangenehm, kann ich schlecht mit umgehen.
1: Das heißt, du lässt die entfernen aber von der Baustelle, bevor du einreitest? oder?
0: Nein. Könnt ihr bitte nee, mal, könnt ihr bitte mal gehen,
1: Laura kommt jetzt.
0: Nein, aber es ist, es ist einfach für mich ein ungewohntes Metier und ähm, ich will ja auch als emanzipierte Frau dann nicht immer mich äh, zurückhalten, sondern auch mal mitreden, aber ich habe natürlich dann auch doch keine Ahnung. und
1: Ja, es gerade ist gerade im, im Baugewerbe so richtig schwierig, da Fuß zu fassen, weil natürlich äh, da das Klischee noch lebt, ne? Aber... Ähm, die kriegen ja auch alle ihr Geld dafür. Und die machen ja, wenn sie einen guten Job machen, ist es ja auch geil. Und ich sag, kann ja immer nur sagen, aus Männersicht, Jungs sind immer super neidisch auf Bauarbeiter. Gerade wenn die so zwei linke haben wie ich. Dass die irgendwie aus einem Stück Holz, einer eine Zange und zwei rostigen Nägeln irgendwie so eine Küche bauen. Ähm, ich würde das alles gerne können, aber ich kann das halt alles nicht. Ich bin auch genauso Ich finde das auch Fachsteife. so krass.
0: Ich finde, das sind so heftige Skills, die die haben. Ja. Es ist einem richtig peinlich, ja, das dass man
1: dann, dass, dass man seinen Lebensunterhalt damit verdient, so wie ich, genau, in Fußballredaktion genau. zu leiten. Mich
0: so. Ich schäme mich so, weil ich so denke, ich kann echt ja. viel weniger als ihr. Und am Ende muss ich euch irgendwie aber sagen, was ihr machen sollt. Genau. Das ist irgendwie voll das Dilemma. Weiß ich nicht. Wie Deswegen alles so ein bisschen auch unangenehm. Total,
1: kann ich voll verstehen.
0: Obwohl das alles irgendwie coole Leute sind und ähm, wir jetzt bisher mit unseren Handwerkern sehr, sehr viel Glück hatten, ähm, außer mit einem, der war ein Querdenker.
1: Oh.
0: <lacht> ja. Interessant. Ähm, ja, das war auch interessant. Aber da man lernt viele Leute kennen. Steckdosentipp, viele Steckdosen einplanen, ja. das bringt was. Ja. Ähm,
1: Sagen alle, wenn sie. Im
0: Garten, Garten kann man als Familienevent nutzen, haben wir mit allen äh, uns Anverwandten nach Corona-Abstrichen Hecken äh, geschnippelt und ähm, ja, das war's. Ah, ihr geht schon, das war ihr das geht, geht schon an
1: den Garten, obwohl das Haus noch nicht mal im Rohbau ist. Ihr seid ja krass drauf.
0: Naja doch, das, das Haus ist ein Rohbau. Das ist jetzt roh. Das ist alles abgerissen. Das wartet jetzt darauf, dass da was äh, Neues passiert. Und wir dürfen ja, wir können ja irgendwie drinnen nicht so viel machen. Und jetzt schien so ein bisschen die Sonne und dann haben wir so ein bisschen im Garten rumgeschnippelt. Ja, Aber da, so viel darf man. Da weiß man ich auch, ja auch schon
1: genau, nicht. dass die Bauarbeiter dann da stehen und denken, ach guck mal, da stehen sie, die Studenten, die hacken da irgendwie die Hecke klein, meinen, das wäre arbeiten. Nein,
0: das haben wir dann nur am Wochenende ja, ja, okay. gemacht, wenn ja keiner war. <lacht> <lacht> Damit wir uns nicht so schämen müssen Sehr für schön. unsere eigene Unfähigkeit. Sehr schön.
1: Gab's denn? schön. Ihr, ja ihr macht ja ein altes Haus neu und schön. Gab es schon eine eklige Überraschung? Sowas wie ein Mäuseskelett oder eine alte, eine alte Schusswaffe, die in der Wand nee. eingebaut war oder sowas?
0: Leider nicht. Also ich habe eine, eine, eine gute Freundin, die auch hier ein Haus umbaut und die hat, ähm, da scheint der Typ einen richtig krassen Fetisch oder ich, keine Ahnung. Also der hatte so Stangen im Keller und Leder, Lack- und Leder, Verkleidung und ähm, abstruse, erotische Bilder, komisch gebaute Duschen. Da war es richtig spannend. Das ist bei uns leider nicht ähm, das Einzige, was bei uns irgendwie entdeckt wurde, ist jede Menge Asbest. Das war teuer. So eine Überraschung, aber die war eigentlich nicht so geil. Ja. Und nee, sonst ist nicht so viel passiert. Keine Leichen.
1: Schade. Ein Freund von mir hat mal ja. eingemauertes Geld gefunden tatsächlich. Und oh. hatte er hatte die, die Immobilie allerdings von jemandem gekauft, der so ein bisschen aus dem halbseidenden Geschäft kam. <lacht> Dann hat er, er nicht den Mut aufgebracht, sich die Kohle einzuverleiben, sondern hat ihn angerufen und gesagt, ich glaube, hier ist noch so ein bisschen Geld von dir. Und der war auch ganz glücklich, dass er seinen hohen, hohen ich glaube, fünfstelligen Betrag an Bargeld <lacht> nochmal wieder gesehen hat.
0: <lacht> wow, was für ein ehrlicher Mensch. Ja, finde ich auch. Hättest du das auch gemacht?
1: Ich glaube schon. Ja, natürlich. Ich glaub schon. Also aus Angst, aus Angst, dass derjenige, dem das Geld gehört, irgendwann nachts aufwacht ja. und denkt, Scheiße, er ist ja noch Geld und dann mit so vier Stirnacken reinkommt und einem einfach die Haut über die Ohren zieht. Aber allein aus dem Grund.
0: Ja, Na, wir hatten, ähm, also wir hatten halt ein Unternehmen drin, was den Abriss gemacht hat, also die ähm, Böden und Bäder und Wände abgeschmürgelt und rausgerissen hat. Und wir hatten bei uns im Schlafzimmer einen Safe, einen eingemauerten Safe in der Wand, so ein bisschen versteckt yes. hinter so einem Spiegel, den ja. ich auch total cool fand. Ja. Und ähm, wir, das, man muss sehr, sehr deutlich mit den mit Handwerkern dann eben doch sein. Also ganz klare Absprachen treffen. Das haben wir nicht so gemacht. Wir haben einfach gesagt, na, alles weg und die Wände werden neu verspattelt. Und dann haben die diesen Safe da rausgerissen. Und äh, wir hatten auch einen Schlüssel dafür, das wussten die aber nicht, wir haben da nicht drüber geredet und dann haben die den Safe halt von hinten mit so einer Flex irgendwie aufgemacht, weil die auch die Hoffnung hatten wahrscheinlich, ja. dass da irgendwie noch irgendwas drin ist. Und? Ähm, naja, wir hatten ja einen Schlüssel, wir hatten ja mehr vorher, da war nichts mehr Ach, drin. Ach, ich hab den schon und, ausgeräumt? Nein, da war nichts mehr drin, wir haben ja den, also wir haben den Schlüssel vom Verkäufer und sowas, das... War überhaupt, aber die haben, glaube ich, drauf spekuliert, dass genau das der Fall <lacht> ist. Dass da halt irgendwie, irgendwer was, dass ja. wir da gar nichts von wissen und dass da irgendwie halt so ein Safe irgendwo in der Wand. Ja, schade, jetzt haben wir kein Safe. Ja, kannst
1: du da wieder reinbauen?
0: Nee, ist zugemauert schon. Oh, oh
1: Gott. <lacht> Ihr lasst aber auch jede Chance verstreichen. Nun ein guter Aber ich
0: wüsste auch, ich wüsste auch nicht, was ich in ein Safe tun soll. Ist doch sollte, egal, Hauptsache man hat ein Glas Sekt. Das ja, ist geil. Es ist geil, ein Safe-Shop. Muss, man schon das muss immer
1: hinter einem Spiegel und hinter einem Bild sein.
0: Genau, genau. Der war hinter einem Spiegel. Ja, hinter
1: einem Spiegel, von dem man, wenn man den Raum sieht, schon sieht, ah, da ist ein Safe hinter. So ein Spiegel muss das genau,
0: sein. Genau, genau, genau. Der Spiegel war unten so abgegrabbelt. Ja. Der hatte so grabbelt.
1: <lacht> In diesem Sinne, Laura, ah. das war die, äh, die große letzte Folge vor der Buchpremiere von Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Ab Dienstag gibt es unser Buch öffentlich und überall zu kaufen. Ihr könnt es auch schon vorbestellen, ähm, Freunden empfehlen, Eltern empfehlen, Kindern empfehlen, Erziehern empfehlen, allen empfehlen, die noch ein Buch im Schrank brauchen, äh, das kein Ratgeber ist. Äh, wir sind stolz auf unser kleines Machwerk und wie es aussieht und sich anfühlt, das werden wir dann hoffentlich noch vor der Buchpremiere erfahren. Und äh, Laura, ich verabschiede mich. Meine Stimme klingt langsam wie die Stimme der Taube. Ist am
0: Ende. Ja. Wir machen Dienstag noch eine kleine Lesung. Ja. Ja? Wir, wir nehmen zu so Dienstag kleinen... noch
1: eine kleine, wir lesen ein Kapitel vor, das wir nach Creamchen organisiert. Ja. Okay? Klar. Dann in diesem Sinne, Laura, hab einen schönen Abend und ciao, ciao.
0: Dito und adieu.